0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mathildas Kirschkuchen. Ich erzähle euch jetzt, wo wir in dieser heutigen Folge sind. Und zwar fangen wir an in einem Wald, da sind wir auch relativ häufig in der Folge. Und dazu dann natürlich in der Zentrale. Wir sind vor einem rosa zweistöckigen Holzhaus und in diversen anderen Wohnhäusern, die nicht näher erklärt werden. Mal sehen, ob ihr schon rausfindet, wo wir sind, ob ihr die genauen Textkenntnisse habt. Aber jetzt erstmal zu unserem Intro.
1: Von Mathildas
0: Da habe ich echt so ein richtig warmes, wohliges Gefühl im Bauch gekriegt. Das ist geil.
1: Es ist wunderschön.
0: Und irgendwie schlecht.
1: Ähm, es wird nicht schön.
0: Weißt du, wir könnten das auf einer ganz sachlichen Ebene belassen, aber auch sie darauf, wohl Menschen einen Runde holen können?
1: Hast du gerade deinen Popschutz abgeleckt? Alle Nicht-18-Jährigen schalten jetzt mal genau <lacht> ab. Bevor das hier jetzt noch schlimmer wird. <lacht> Moin, heute begrüße ich euch mal. Und zwar zu unserem Podcast Mathildas Kirschkuchen mit der wunderbaren, eloquenten, traumhaft schönen Person Björn. Und wer bist du?
0: Ich bin Ramona, hi!
1: Schön, was machen wir heute? Ach nee, das ist mein Job immer zu erzählen, was wir machen. Wir sind heute bei der Folge 101, das Hexenhandy aus dem Jahre 2001. Was äh, noch wichtig wird.
0: 2001? Hätte ich jetzt ähm, neuer geschätzt. Aber es ist wirklich wichtig, weil wir ja zu ein paar technischen Errungenschaften kommen, die da auch wirklich erst eingeführt worden sind.
1: Ja, da, da habe ich mir auch schon Notizen gemacht zu. Da muss ich, da habe ich Rede, Redebedarf <lacht> mit dir nachher, auf jeden Fall. Weiß okay. ich jetzt schon. Wo geht's denn überhaupt los?
0: Wir fangen an, komplett ohne Intro. Und zwar, indem sich Peter furchtbar darüber aufregt, dass jemand an seinem Fahrrad rumgefummelt hat. Und zwar ähm, das Ventil rausgenommen und die Luft rausgelassen hat. Das ist wirklich komplett ohne Intro einfach erstmal ein Fluchen. Dann kommt die Stimme ähm, des Erzählers, der uns wirklich detailliert erklärt, was passiert hier, was machen sie. Zum Beispiel so einen schönen Satz ähm, drückte den Knopf seiner batteriebetriebenen Fahrradlampe. Und ich muss sagen, dieser Erzähler, schon mal am Anfang, ähm, hat mich in den ersten paar Minuten wirklich schon in den Bann geschlagen und mich in die Folge gezogen, weil er einfach eine ganz, ganz tolle Stimme hat. Und wunderbar erklärt. Und ich mag diese ähm, Art, wie man einsteigt ohne Vorerklärungen. Und deswegen finde ich auch
1: ja Nennt man, nennt man cool Opening.
0: Ganz genau. Und äh, da stehe ich einfach so drauf. Und die, und die Folge, wie gesagt, hat mich in den ersten Minuten schon im Bann geschlagen. Also, Bob möchte natürlich Peter nicht im Stich lassen. Die beiden laufen los. Das,
1: das habe ich mir so aufgesch- aufgeschrieben. Peter sagt, ja, fahr doch schon mal vor. Und äh, Bob Ehrenmann, möchte ich sagen.
0: Ja, wirklich. Also, würde ich ja auch nicht anders machen. Aber, dass Peter es nicht voraussetzt, finde ich auch wirklich äh, eine Oder, schöne muss, Sache. Oder, da muss
1: ich tatsächlich jetzt mal äh, ganz, ganz, ganz lieb nochmal Danke sagen an Ramona. Das stimmt tatsächlich, dass ich es nicht machen würde. Ich hatte ja vor einiger Zeit einen kleinen Autounfall. Und <lacht> hat sie mich tatsächlich, beziehungsweise auch äh, unseren Blackie direkt auf der Autobahn noch eingesammelt. Also, nochmal vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Ja, es, es gehört einfach sowas, äh, solche Kleinigkeiten. Eigentlich sind es nur Kleinigkeiten, aber Sowas gehört zu einer Freundschaft dazu und das äh, zeigt uns Bob wirklich eindrucksvoll und auch wirklich die Reaktion von Peter, dass er es nicht erwartet, aber wahrscheinlich oder nicht voraussetzt, aber wahrscheinlich erwartet hat.
1: Allerdings muss ich auch dazu sagen, anscheinend sind die ein bisschen verwirrt die beiden. Also irgendwas stimmt da nicht so ganz. Ich habe mal ein bisschen geforscht und zwar sollen sie ja in den Santa Monica Mountains sein. Genau, genau, äh, Nation- genau genommen in der Recreation Area.
0: National Recreation Area. Ja, we- Hört das sich an, wie wenn Peter. Wie wenn Peter französische Worte ausspricht, so höre ich mich gerade an.
1: zu zuzet. <lacht> ja, ganz genau. <lacht> ähm, und ich habe mal ein bisschen recherchiert. Äh, man ist sich relativ einig in der Fangemeinde, dass Rocky Beach ähm, im Grunde Tupanga Beach ist. Was nicht ganz hinhaut, weil wir in dieser Folge auch noch nach Topanga Beach kommen. Die zweite Möglichkeit wäre äh, Los Flores, wo auch immer das ist. Beziehungsweise ich habe geguckt, wo es ist, es ist halt südlich von Los Angeles. Jetzt haben wir nur das Problem. Diese Recreation Area ist ähm, von Topanga Beach bzw. Rocky Beach circa 32 Meilen entfernt. Oh,
0: da läufst du länger als eine Stunde. Du bist
1: eine Stunde mit dem Auto unterwegs. <lacht> Google Maps sagt, wenn du zu Fuß läufst, bist du 15 Stunden unterwegs.
0: Ja, und die beiden brauchen 50 Minuten, sagen sie, oder?
1: Also, also mindestens eine Stunde. Was ja nicht falsch ist, sie brauchen mindestens eine Stunde. Es werden ja. aber halt noch 14 mehr sein. Also.
0: <lacht> ja gut, dann ist der Standort äh, doch vielleicht ein bisschen random gewählt. Im Endeffekt macht es nichts aus, weil wir eigentlich nicht mal richtig wissen, wo sie herkommen. Ich bin immer vom Schwimmbad oder Ähnliches ausgegangen, aber woher die Vermutung kommt, ähm, kommt dann später noch. Auf jeden Fall gehen die beiden durch den Wald. Peter drückt eben den Knopf seiner Fahrradlampe, dass wir wenigstens ein bisschen Licht haben, weil sie haben schon komplett jede Zivilisation hinter sich gelassen. Und dann gehen sie durch den Wald. Und was finden sie da?
1: Ein Schulranzen. Was ist da drin? Unterschiedliche Sachen, was man so für den täglichen Schulbedarf braucht. Es deutet darauf hin, dass es ein Drittklässler gehört.
0: Und das Wichtigste ist, und da wird schon die erste ein bisschen gruselige Stimmung aufgebaut, sie finden ein Heft in dem lauter Zeichnungen von Hexen sind.
1: Ja gut, aber ich weiß, er ist halt ein Hexenfan.
0: Er ist ein Hexenfan auf jeden Fall, aber es ist wirklich so wie die, wie die da reden und das ist einfach das was wie gesagt die die Folge auszeichnet finde ich einfach die Klangfarben in dieser Folge wirklich selbst dieses Heft dass da die Hexen drin sind und so wie sie das erzählen Hexen ähm, auf ihrem Besen fliegen, vor dem Hexenhaus, im Fegefeuer und so, wie sie es sagen und so, wie die Musik dann im späteren Verlauf einsetzt, macht es einfach eine richtig gruselige Stimmung, vor allem, wenn du das als Kind hörst.
1: Ich ärgere mich gerade so ein bisschen über mich selber, beziehungsweise ich habe mich gestern halt in Vorbereitung so ein bisschen geärgert. Ich habe, glaube ich, 20 Minuten gebraucht, um rauszufinden, wann das Schuljahr denn da losgeht in Kalifornien und mit welchem Alter Kinder da eingeschult werden. Es ist tatsächlich halt eins zu eins wie in Deutschland. Es ist ein Drittklässler, das heißt, er ist circa acht bis neun Jahre alt. Später wird noch gesagt, er ist neun Jahre alt. Das finde ich jetzt nämlich aber gerade interessant, weil was finden sie noch, beziehungsweise sie sind fertig mit dem Untersuchen und dann passiert etwas. Was passiert denn?
0: Und zwar kommt dann ganz, ganz äh, schreckliches Lachen dass wir leider nicht auf unserem Soundgenerator haben. Da ist ein anderes drauf, aber das nehmen wir jetzt nicht. Auf jeden Fall kommt ein ganz, ganz schreckliches Lachen und die denken sich: Oh mein Gott, was passiert jetzt?
1: Und sie finden ein Handy. Das ganz sogenannte genau. und namensgebende Hexenhandy. Jetzt habe ich dazu eine Frage. Ich habe jetzt schon mal so ein paar Bekannte gefragt, die jetzt Kinder haben. Und mir ist aufgefallen: Ramona ist genauso alt wie Jeremy Scott heute wäre. Hattest du mit neun Jahren schon ein eigenes Handy?
0: Hast, hast du das echt äh, nachge. Nachverfolgt, wie, wie alt ich in der Zeit war?
1: Musst du. Wenn du im Jahr 1900 ja. geboren bist, ja. bist du 2001 halt neun Jahre alt.
0: Oh Gott, wann habe ich mit Handys angefangen? Ich weiß noch, ich hatte dieses super stylische, pinke Motorola. Ich,
1: ich möchte mein, darauf mein, hinaus, mein weil alle, alle jungen Eltern, die ich jetzt gefragt habe, sagten, also vor 12, 13, 14 teilweise kriegen meine Kinder kein Handy. Also mein, mein und erstes das, Und Smartphone? Wir, reden, wir reden von der heutigen Zeit. Ja. Das war damals im Jahr 2000, also nur zur zeitlichen Einordnung, im Jahr 2000 ist das legendäre Nokia 3310 auf den Markt gekommen. <lacht> ein Jahr später halt das 3410. Da komme ich auch noch später zu, aber in, hattest du in dem Alter schon, also ich hatte zu der Zeit definitiv ein 3310, aber ich bin halt auch ein paar Jahre älter als du.
0: Also ich glaube nicht. Mein erstes Smartphone hatte ich mit 16, da hatte ich aber schon mindestens zwei normale Handys, worum es jetzt in dieser Folge auch geht. Ich glaube nicht, dass ich mit 9 schon angefangen habe. Glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Das kam
1: ja auch sehr fr- wie gesagt gerade zu der Zeit, da war das, dass heute da Grundschüler mit Handys rumlaufen, ist ja leider normal.
0: Eben, aber zu der Zeit ist es ja komplett neu gekommen. Wir müssen aber mal dr- darüber reden, und es kommt nachher, in was für Verhältnissen, zum Beispiel Jeremy, Jeremy lebt, da kann es schon sein, dass so ein Kind auch mal ein bisschen was in den Arsch geschickt kriegt.
1: Ein bisschen aber was ist gut. Also wenn ich mir nachher so anhöre, wie Justus allein das Ding anpreist aus der Zeitung, <lacht> das, wird, das wird jetzt kein 50 dollar Handy gewesen sein.
0: Nein, aber ich denke, wenn wir nachher auf den Wohnort von Jeremy kommen, kommen wir auch ein bisschen drauf, wie vermögend seine Familie sein könnte.
1: Auf jeden Fall, dieses Handy kichert.
0: Ziemlich laut, ziemlich schrill. Und ja, dann gehen sie ran. Bob geht ans Telefon. Und wer ist dran?
1: Äh, Melanie. oder, Oder wie man halt auch in Amerika sagt, Melanie.
0: Wieso in Amerika? Bei uns ist auch Melanie. Ja,
1: aber kein Amerikaner sagt, glaube ich, Melanie. Die, die wurden immer Me- Melanie. Mel.
0: Melanie. Melanie Mel. sagen sie aber auch irgendwann mal.
1: Ja, es kann sein. Also, ich weiß schon, welche Folge wir danach aufnehmen und da ist das Ganze noch viel, viel schlimmer. Aber.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ist es die Mutter von Jeremy und zwar. Und Bob, ähm,
1: sie fra- <lacht> da musste ich echt lachen. Sie fragt, ich möchte gerne meinen Sohn sprechen. Und Bob sagt so, so völlig lakonisch. Und der ist im Moment nicht hier. <lacht> so also, das normal. Stellt euch mal vor, ihr versucht euer Kind zu erreichen und irgendein fremder Mensch geht ran. Und der ist jetzt nicht hier, also tut mir leid. <lacht> vielleicht, vielleicht sollte Bob da auch lernen, irgendwie so ein bisschen einfühlsamer zu ja,
0: sein. Ja, <lacht> ein Hauch feinfühliger.
1: Auf jeden Fall, es klärt sich auf, äh, dass Jeremy wohl schon seit äh, den Morgenstunden in der Schule oder beziehungsweise nach der Schule vermisst ist, obwohl er sich melden sollte und eigentlich schon längst zu Hause sein sollte.
0: Ganz genau. Und dann ist es so, die Frau Scott sagt Bescheid, dass sie jetzt die Polizei ruft und, und dann ähm, sich noch mal bei den Jungs melden wird. Sie meldet sich nicht noch mal, sondern die Polizei. Die
1: das habe ich auch noch mal nachgef- äh, recherchiert, weil das kam mir auch ein bisschen komisch vor. Es vergehen zwischen Auflegen von Melanie Scott und Bob genau 60 Sekunden, bis die Polizei zurückruft. Das heißt, in diesen 60 Sekunden muss... Mrs. Scott, die Polizei angerufen haben, geschildert haben, was los ist, die Nummer von den drei Fragezeichen, bzw. von den zwei Fragezeichen rausgegeben haben, weitere Details gegeben haben und die Polizei als erstes ruft die zwei Fragezeichen zurück in also, 60 Sekunden.
0: Jetzt ist er ein bisschen Korinthenkacker, muss ich sagen. Also es ist natürlich ein Hörbuch und man muss alles so ein bisschen schneller machen. Ja, ja. aber komm. Ja, jetzt jetzt komm, jetzt, jetzt sind wir nicht äh, päpstlicher als der Papst. Auf jeden Fall ruft die Polizei zurück und ähm, sagt, sie soll nicht Ich denke den mir aber
1: was ganz, Entschuldigung, behalte deinen Gedanken. Mir fällt da was ganz anderes ein. <lacht> Gott sei Dank ist Justus nicht dabei. Weil dann wäre dieser kleine Junge. <lacht> die, die Polizei wird heute noch nichts davon wissen. Was, was, was hätte Justus denn gemacht? Ja,
0: Justus hat gesagt, wir gehen jetzt auf eigene Faust los und suchen den ja. Junge und wir die, gehen gar nicht Die Polizei nicht mehr an wird den.
1: uns eh nicht glauben, dass es nur. <lacht> es ist nur ein neunjähriger Junge verschwunden. Was soll die denn schon machen? Das <lacht> wäre halt wär wirklich original Justus gewesen. Also wirklich, Gott sei Dank war Justus nicht dabei.
0: Ja, aber echt, jetzt, jetzt jetzt wo du sagst, wirklich, also ich kann mir das eins zu eins vorstellen, wie Justus da äh, lamentiert, wir müssen das auf eigene Faust machen, die Polizei darf nichts erfahren davon. Ja, doch. <lacht>
1: ja, vor, vor allen Dingen, ich habe ja auch schon gehört, dass da irgendwie so ein, so ein, so ein Bullshit-Bingo in Arbeit ist.
0: <lacht> ja, ja. Wo,
1: wo erwähnt wird, äh, wenn wir mal wieder erwähnen, dass sie einfach die Polizei hätten rufen sollen. Diesmal nicht ankreuzen, Wir haben die Polizei gerufen. Gerufen, <lacht> gerufen, gerufen weil Justus beziehungs- nicht dabei war.
0: Beziehungsweise die Polizei hat zurückgerufen, aber im Endeffekt ja. ja komm, das das ist für die drei Fragen schon mal <lacht>
1: erwähnenswert. <werden, auf lacht> das jeden ist Fall. schon
0: mal viel, ja. Okay. So, auf,
1: die Polizei schlägt auf. Nee, ich hab dir dich ja unterbrochen. Wo warst du denn? Die Polizei schlägt auf.
0: Ja, doch, die Polizei schlägt auf. Ähm, ich wollte eigentlich nur weitererzählen. Und zwar, ähm, genau, sie kommt, nimmt, nimmt die Tasche entgegen, macht eigentlich nicht viel. Und ich denke mir, okay, mitten in einem Wald, und die laufen da ja schon seit einer Weile, liegt da der Rucksack rum, mitten im Wald, und das Kind ist weg. Kommt mal jemand auf die Idee, vielleicht mal ein, zwei Hunde zu holen, und das Kind schon mal zu suchen. Ist es ist nicht Praxis, dass man beim neunjährigen Kind vielleicht schon mal am Abend anfängt zu suchen, wenn man schon so ein Indiz hat? Ja,
1: vor allen Dingen abends. Wenn man sich ja. mal vorstellt, ich habe mal, hab mal recherchiert. <lacht> in Kalifornien, also ich gehe wirklich vom Optimalfall aus, dass das Schuljahr gerade begonnen hat und wir August haben, weil dann haben wir Tages, tagsüber Temperaturen. September.
0: Und, wenn du sagst, wie, ist, wie in Deutschland, dann ist es September.
1: Ja, das, ich rede es gerade schön, weil okay. im August reden wir von Tagestemperaturen von 29 Grad. Das heißt, man rennt wahrscheinlich eher so in kurzen Klamotten T-Shirt durch die Gegend. Abends wird es aber trotzdem bis 17 oder höchstens 17 Grad. Und da kann sowas dann auch schon mal ganz kalt werden. Also seht zu, dass ihr den junger doch mal irgendwie findet, oder?
0: Vor allem ist es stockdunkel. Und wenn es dann wirklich August ist, wann wird es stockdunkel? Auch nicht so früh. Ja, eben. Und dann ist der, der Junge schon eine ganze Weile weg. Aber die kommen ja nicht auf die Idee, mal danach zu suchen.
1: Also, was sagt uns das? Gut, dass Justus immer lieber selber mit der weil, weil die, die Polizei ist halt, hat halt einfach nichts drauf. Das ist Alles vielleicht, richtig gemacht, Justus, es tut mir leid.
0: Vielleicht hat Justus ja auch einfach recht, die Polizei nie zu rufen, weil er einfach schon die Erfahrungen damit hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Sind wir da etwas? Lass uns weitermachen, okay? Ja. Und zwar, Bob kriegt einen Stromstoß.
0: Und zwar einen richtigen, also wirklich. Und das ist wieder so eine richtig schöne Stimmung. Und zwar, ähm, man hört einfach nur sein Au. Und äh, mehr passiert nicht, außer dass wirklich gruselige Musik kommt. Und ich finde, die Musik bringt sie an geilen Stellen an. Und man hat wirklich wieder, jetzt war es erst alles vorbei. Man ist so ein bisschen entspannt und auf einmal wieder dieses Au, dieser Schreckmoment, wo man dann als, als Zuhörer wieder mitgerissen wird. Und zwar kriegt Bob einfach nur eine SMS.
1: Und was steht in dieser SMS drin? Und in
0: dieser SMS steht 666. Mal ganz ehrlich, ohne drei Fragezeichen, wüsstest du, was 666 bedeutet?
1: Ich weiß es zufällig, ja. Ich habe jetzt zwar auch nochmal recherchiert und ich hätte es auch vorher gewusst, ja.
0: Ja, ich ich wusste es über drei Fragezeichen schon als Kind und mir ist aufgefallen, weißt du, wie viele Leute die 666 an ihren Autos haben?
1: Ja, aus genau den Gründen.
0: Nein, nicht aus genau den Gründen. Ich habe schon mit vielen Leuten geredet, die finden die einfach cool.
1: Ja, und weswegen finden sie sie cool? Weil sie allgemein wirklich als Zahl des Teufels gilt.
0: Nein, als äh, irgendwas äh, Cooles, Böses, Gangstermäßiges. Keiner, ja. davon, keiner davon weiß, dass es wirklich den Teufel symbolisieren soll.
1: Genau genommen soll es das auch gar nicht. Ich habe wirklich gestern richtig viel Zeit darauf ver- <lacht> äh, verwendet. Also es ist, die Zahl kommt ursprünglich in der Bibel vor als die Zahl des Tieres. Tier ähm, im biblischen Sinne war meistens äh, der Antichrist lucifer Heutzutage wird diese Zahl ganz gerne von Querdenkern, Verschwörungstheoretikern, alles, was halt so rumfleucht, missbraucht, will ich fast sagen, um irgendwelche Theorien zu spinnen, dass die New World Order mit irgendwas etwas zu tun hat. Oder sonst irgendwas. Zum Beispiel kann man aus dem Namen Adolf Hitler die 666 gewinnen,
0: ich dachte, Adolf Hitler ist immer die 88. Ja, das, ist, oder ja, das steht Spiel. ja einfach nur für HH. Ja, genau.
1: Ja, aber durch die Zahl des Teufels, also Adolf Hitler ist der Teufel. Genauso funktioniert das aber auch mit Bill Clinton, <lacht> Barack Obama. Das Internet ist vom Teufel erfunden, weil jede Webadresse geht mit www los. www hat, oder beziehungsweise das W ist der hebräische Buchstabe WAF, was den Zahlenwert 6 hat, also auch wieder 666. Die 666 ist auch gleichzeitig eine Dreieckszahl, das spricht, wenn man 1 plus 2 plus 3 plus 4 hochgeht auf ähm, 36, bin ich der Meinung, kriegst du auch wieder die 666 raus. Das Roulette gilt als Spiel des Teufels, weil halt diese, nee, Entschuldigung, ich glaube es sind 34 Zahlen, bis du auf die 666 kommst und genauso viele Felder sind auch auf dem Roulette auf dem Kreisel drauf. Okay, okay, ich
0: glaube, wir dann, schweifen ne, pass, jetzt aber... Ne,
1: einen habe ich noch, das römische ist halt... <lacht> die 666 ist halt sehr besonders. Im römischen wird die, die Zahl geschrieben heißen DCLXVI, was halt... Oder die 666 ist unter 1000 die einzige Zahl, die wirklich jedes einzelne, jeden einzelnen Buchstaben enthält vom römischen Zielsystem und dann auch noch in, Abf- in abfallender äh, Wertigkeit. Also 666 ist schon cool und wie du kannst halt im Grunde, also wahrscheinlich würde ich sogar deinen Namen irgendwie zu einer 666 verwandeln können, wenn ich da mir länger als zehn Minuten Gedanken drüber mache.
0: Whatever. Ähm, der Absender hier ist gemeint der Teufel.
1: Ne, ja, eine Hexe. Wir
0: Ja, aber die Hexe kommt ja in Verbindung mit dem Teufel, das kommt später noch. Auf jeden Fall ähm, kommt jetzt erstmal die 666 und dann sagt wirklich Bob, es ist die Zahl des Teufels in der, Mytho- in der Zahlenmythologie. Und da sind sie erstmal richtig erschrocken und auf einmal hören sie auch noch ein Rascheln im Wald um sich rum.
1: Ja, pa- äh, Peter verfällt absolut in Panik, wie ja. immer.
0: Und zwar ähm, na, sagt er auf jeden Fall, nein, das ist kein Kind. Und dieses Rascheln muss ich sagen, das ist aber auch kein Mensch. Äh, also prinzipiell. Also das, was die Soundgeneratoren da so machen, das ist kein Kind, das ist kein Erwachsener, das ist kein Mensch. Aber okay, komischerweise ähm, sind sie überzeugt, sie rennen weg, heißt Bob äh, fährt, Peter rennt aus dem Wald und erst als sie aus dem Wald wieder draußen sind, halten sie an und dann sagt Peter das, was uns im Wald beobachtet hat, das war eine Hexe. Wir fahren nie, ob die irgendwas gesehen haben, aber auch Später in der Geschichte ist Bob auch die Überzeugung. Er hat die Hexe ja auch gesehen. Wo denn? Man ja, hat ein Rascheln gehört. Ja gut, gehört.
1: Dass, dass Bob dann halt das mit der Wahrheit auch nicht so genau <lacht> nimmt. Das wissen wir ja später seit der letzten Folge, wo er behauptet hat, alle Schlafenden ein Interview zu haben. Der, der Fall wäre halt nach fünf Minuten gelöst gewesen, wenn Bob mal ehrlich gewesen wäre. Wirklich aber die
0: ganzen Schlafenden interviewt hätte, ganz genau. Ja.
1: Hört euch die letzte Folge an, dann wisst ihr, worum wir reden. <lacht> ja, worüber wir reden.
0: Nein, auf jeden Fall ähm, finde ich das ein bisschen abwegig. Ich glaube, das, das ist äh, eine Kombination aus diesen Heften gewesen, diesem Handy, der Stimmung im Wald, dass die sich diese Hexe eingebildet haben, weil ein Indiz dafür, dass sie die wirklich gesehen haben, kam nie. Jetzt kommen wir natürlich zur sachlichen, zum sachlichen Teil. Zum sachlichen Teil. Ähm, und zwar zu Justus. In der Zentrale. Wir sind, ganz genau, wir sind in der Zentrale. Und
1: was passiert natürlich in
0: der Zentrale? In der Zentrale wird
1: Gitos Flex. <lacht>
0: Titus flext, also, ich muss, ich wir musste, sind wieder auf dem Schrottplatz. Ich musste wirklich
1: Kopfhörer reinnehmen, weil äh, Titus wirklich nur die ganze Zeit im Hintergrund am Flexen ist. Ja. Ich, ich hatte echt Panik, dass wir nicht Titus Flex einbauen können diesmal. Aber Titus flext, Titos man muss ganz immer. genau hinhören mit Kopfhörern. <lacht> Im Hintergrund, er ist am Flexen, er ist natürlich. am flexen.
0: natürlich. Muss, muss sein, ist, wir sind auf dem Schrottplatz, er ist am Flexen. Die können nicht mal in Ruhe irgendwas reden. Ich muss sagen, ähm, so sehr mich Peter in dieser Folge ähm, faszinieren wird, so sehr enttäuscht mich Justus in dieser Folge. Und es fängt jetzt schon an. Und zwar, dass er mal wieder so hochgradig, wie nennt man das? Da sitzt? <lacht> oh, nein, wie so es, es, hochgradig, es wird, besserwisserisch ist. Ja, wo es, es, ist, es,
1: es geht ja schon los, er wird so eingeführt. Er sitzt auf einem großen Sessel, sehr gemütlich. Ich stelle mir so wirklich vor, <lacht> so wie in Life of Brian oder so, dass, dass Justus auf so einer Sänfte mhm. irgendwie liegt, mit seiner Zeitschrift in der Hand. Und Justus, äh, Peter und Bob, so irgendwie so wie die Vasallen da unten zu seinen Knien, irgendwie so Weintrauben reichen. Also
0: ich habe eher so der Party im Kopf, wie er hinter seinem Schreibtisch
1: sitzt. <lacht> oh, das ist auch schön, ja. <lacht> Schreibtisch sitzt schlecht.
0: und ihr kommt zu mir. Ihr habt noch nicht rausgefunden, worum es sich um dieses Handy dreht. Ja, dann lasst mich euch aufklären. Ja. Und, dann, und die
1: Aufklärung sieht damit aus, dass er aus einer Zeitschrift vorliest.
0: Ganz genau. Und ich, ich weiß nicht, habe ich es hab mir aufgeschrieben? Der nervt, mich, der nervt mich einfach mit diesem einen Satz, dass euch das noch nicht aufgefallen ist. Irgendwie so. <lacht> und de, de, oh, Dieser Satz hat mich einfach so genervt. Ich muss sagen, ich habe Justus geliebt als Kind. Beziehungsweise ich liebe ihn immer noch. Er hatte die perfekte Mischung aus Intelligenz und Führungsqualitäten. Ich war so verliebt in den.
1: Äh, wir dürften nie über die Führungsqualitäten von Justus Jonas debattieren. Da kriegen wir uns richtig in die Haare. Ja, glaub ich, ich glaube
0: auch. Ich habe auch gerade gesagt, als Kind waren das seine zwei Qualitäten, weshalb ich so krass verliebt in den war. Aber die letzten zwei Folgen, die ich mir angehört habe, da regt er mich einfach nur noch auf mit seiner besser, <lacht> äh, Besserwisser, was auch immer. Auf jeden Fall ähm, gucken sie sich dann eben diesen diesen Prospekt an, da geht es ums handy Und das finde ich schön, wie die Macher das auch wieder umgesetzt haben. Und zwar genau dieses Prospekt, dieses Bild vom Prospekt, ist auch das Titelbild unseres äh, unseres Hörbuchs. Oder hast, uns, du, unseres hast du jetzt zufällig
1: natürlich. die Specs von dem Handy mal aufgeschrieben oder gemerkt, Was das Handy alles Tolles kann?
0: Ja, das hat einen integrierten Hexenalarm. Ähm, es hat eben diesen, diesen Stromschlag.
1: Ich glaube, mit diesem Hexenalarm meinen sie den Klingelton, oder? Ja,
0: genau. Das ist dieses Hexenlachen. Und
1: das ist, tatsäch- das ist tatsächlich ein Ding, wenn ihr euch daran erinnert, damals 3310, polyphone Klingeltöne kamen da gerade erst raus und das ist halt eine Sounddatei. Also das konnte tatsächlich nicht jedes Handy. Okay. Das ja. war wirklich was Besonderes, wenn du da irgendwie einen richtigen Sound rausgekriegt hast aus dem Ding.
0: Ja, das ist sehr interessant. Besser finde ich den Stromschlag.
1: Den finde ich auch interessant
0: der nämlich vergleichbar ist, wie wenn man äh, Gegen den Weidezaun pinkelt. Ganz genau.
1: Ja, ich hab, noch mal, ich, hab, ich hab mal recherchiert.
0: Du hast gegen Weidezaun gepinkelt. Bitte sagst, bitte, <lacht> bitte komm.
1: Es sind ungefähr 3.000 bis 10.000 Volt auf diesem Weidezaun drauf. Und Bob sagt, es tut halt 1 zu 1 genauso wie Würdest du deinem achtjährigen Kind ein Handy geben, was Stromstöße verteilt, was ungefähr die gleiche Schmerzskala hat wie gegen Weidezaun pinkeln? Ja,
0: aber hast du schon mal einen Weidezaun gefasst, kannst du auch ohne Probleme machen.
1: Es ist ungefährlich, aber es tut saumäßig weh.
0: Nee, es ist. Du eher hast noch nie gegengepinkelt, oder? Ich, ich, gepinkelt nicht. Ja,
1: mach mal. Wir,
0: das wird schwierig. Wir,
1: wir gehen nachher, ra- freut dich ja. auf die Insta-Bilder. Wir gehen jetzt nachher gleich raus. Wir haben draußen einen Weidezaun. Da pinkelst du da mal bitte schön, gehen.
0: Nein, da ich hingefasst schon und es ist eher ein Schreckmoment als ein Schmerz für dich. Ja. Es kribbelt dann schon die Hand danach noch eine Weile. Ab. Aber es ist trotzdem. Würdest du das das dem Kind geben? Ja. Okay. (lacht) Ja, ich hasse meine Kinder irgendwann mal. Und dann, ja. Nein, natürlich nicht. Jack!
1: Bob hat einen Geistesblitz. Bei SMS werden doch Nummern angezeigt.
0: Ganz genau. Und was machen sie? Nummer suchen. Was passiert?
1: Nix. Es gibt keine Nummer.
0: Keine Nummer. Und ich, ich dachte mir, als ich das gehört habe: Oh, Leute. Natürlich nicht. Du kannst sie nur mal unterdrücken oder so. Aber wenn man wirklich mal äh, die, die Zeit anguckt, wo die das gemacht haben, macht es schon Sinn, dass es da schwieriger war, die zu. Nee,
1: war es überhaupt nicht. War absolut nicht. Ich habe gestern, ja, sagt, ich habe gestern noch mal auch. versucht, dir eine SMS zu schreiben online von äh, irgendeinen so dubiosen Anbietern. Leider wollte er, dass ich mich erst registriere mit e als <lacht> bevor ich die SMS verschicken durfte. Aber ich weiß, ich habe das früher auch gemacht, wo man noch 20 Cent für eine SMS zahlen musste dass man ganz gerne dann, wenn man sowieso am PC saß, von da aus SMS verschickt hat, weil die waren gratis.
0: 2001? Ja. Und stuff?
1: Ja. 20 Cent pro SMS. Was meinst du? Ich will gar nicht wissen, was ich an Geld ausgegeben habe. Das kennst du, Flatrate-Kind, nicht mehr.
0: <lacht> Doch, ich, ich hatte auch noch eine Phase, wo ich immer ähm, meine, meine Wörter so abgehackt habe, dass es ja nur eine SMS ist. Ja, ja, 160 Zeichen. Ja, ganz genau. Aber ähm Nee, Justus sagt ja auch, ganz am Ende sagt er auch, dass es einfacher ist ja, und dass die das sich einfach nur haben täuschen lassen. Aber zumindest ist es nicht so, dass du einfach mal schnell unbekannt einstellen musst und gut ist.
1: Ja, aber ich sage ja, das, 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 das kriegt zu der Zeit jeder hin, der es hinkriegen will, sage ich mal so. Ha, das doch, ist jetzt gibt, keine große Kunst. Das das
0: später ja auch zu, aber in dem Moment ist es noch erschreckend. <lacht> und und
1: äh, auch so. Schön. Sie nehmen also das Handy, was Bob übrigens nicht abgegeben hat, weil er es vergessen hatte. Ja, genau. Und Ihm fällt auf, ein Handy hat doch ein Telefonbuch, wo man Nummern speichern kann.
0: Ganz genau. Und dann
1: der, der beste Satz von Bob, oh, hier steht Mom drin, ich ruf mal an, ich bin gespannt, wer rangeht.
0: Ja, und das Schöne ist ja, du, ähm, als, ich weiß nicht, die Handys früher waren ja genauso. Man kriegt ja angezeigt, Jeremy oder Sohnemann oder wer auch immer ruft an. Ja. Dann gehst du nicht ran, Melanie Scott.
1: Nee, es war ja nicht mal Melanie Scott, es war ja die Oma.
0: Ja, stimmt, das war also, ja die Oma, genau. da, da, Das ist das
1: Einzige, was Aber ich da irgendwie durchgehen lasse, dass, dass die Oma halt nicht als erstes aufs Display guckt. Ja gut, das stimmt, die ist ja halt. Das,
0: <lacht> das stimmt, die Omas sind da nicht so. Nee, stimmt, das ist die Oma, die rangeht. Und zwar ähm, finde ich geil, und das machen sie in jeder drei Fragezeichenfolge, egal wen sie ans Telefon kriegen, die plaudern aus dem Nähkästchen. Oh, mein Sohn ist vor 15 Minuten von Enkelsohn. der Poli äh Genau, Enkelsohn. Mein Enkelsohn ist vor 15 Minuten äh, von Spaziergängern gefunden worden.
1: Im Wald, im Käfig. Im
0: Wald, im Eisenkäfig. Das erzähle ich doch keinen random Anrufer, bitte. Aber okay. Dann, ähm, sagt die Oma, wo, wo sie eben wohnen und die drei Fragezeichen gehen dran vorbei. Oder gehen vorbei. Und dann kommen wir eben in die Region, was ich meine. Und, und dann das
1: ist dann zufällig tatsächlich Topanga Beach.
0: Genau, das ist Topanga Beach und zwar äh, ein Surferparadies mit ganz vielen Souvenirshops und schönen Wohnhäusern. Und dann stehen wir eben vor diesem rosanen Haus, zweistöckig. Und da denke ich mir dann, okay, ich kann es dann doch nachvollziehen, dass Jeremy jetzt schon ein Handy hat, weil ich glaube, ich, ich vergleiche das so ein bisschen wie Meersburg, ja. Meersburg bei uns oder sowas. Ich will gar nicht wissen, was da die Mieten kosten. Und wenn du da in so einer Uferpromenade in so einem Surferparadies wohnen kannst, dann kriegt dein Sohn mit neuen Handy. Kann ich mir vorstellen. Mm. Und vor allem, wenn du auch ein bisschen hörst, wie die Mutter dann reagiert. helikopter Wobei ich es in der Situation natürlich verstehen kann. Ich glaube aber, der ist schon sehr verwöhnt. Und da kann ich mir das mit dem Handy auch schon vorstellen.
1: Wobei ich äh, die Erziehungsarbeit der Mutter jetzt gar nicht mal so schlimm, also das gibt da viel, viel schlimmere Folgen.
0: Wo ja, ich so, ich, ich sage in, in dieser, ja, in dieser Situation, in der sie sind, verstehe ich das, wie sie da ausrasten. Das ist, das ist dann noch in Ordnung. Wichtiger bevor, ist.
1: Bevor die äh, drei Fragezeichen aber überhaupt ins Haus kommen, um mit Melanie zu reden, treffen wir noch drei andere Personen. Und zwar einmal die Reporter, wo habe ich sie aufgeschrieben? Die Jenny, Jenny und Larry. Collins.
0: Jenny Collins.
1: Jenny Collins. Da, nee, da, wenn es soweit ist, reden wir <lacht> darüber. Oh Gott, Jenny Collins. Und ihr Kameramann Larry und auch noch einen gewissen Jack Jordan von der, vom Washington Magazine. Genau. Und jetzt ähm, sind wir definitiv im Spoiler-Territorium angekommen. Ich, du weißt es ja, ich weiß, du guckst ihn nicht. Ich bin aber ein riesen Bastian Pastewka Fan. Und wenn du so viel Bastian Pastewka geguckt hast wie ich, sprich alle Folgen und hier von der Wochenshow an und im Grunde alles, du hörst es halt sofort raus, dass das Pas- äh, Bastian Pastewka ist.
0: Du hast, so ein pa- du hast schon ein paar Mal erwähnt, dass die Hexe Pastewka ist. Ich habe aber immer irgendwie nur das Lachen des Handys im Kopf gehabt. Ich habe ihn nicht gehört, nein.
1: Nee, doch, also wie gesagt, deswegen, das ist jetzt mein persönliches Problem, weil ich halt so viel von ihm gehört habe. Ich habe sofort rausgehört, dass es Pastewka ist. Und dadurch war die Folge für mich n- nachher nicht mehr allzu spannend. Sa- Oder sagen, doch, die Folge war spannend, aber das Rätsel, wer jetzt die Hexe ist, war für mich dann nicht mehr allzu spannend. Das meine ich.
0: Ja, aber ganz ehrlich, du hörst jetzt diesen Jack Ton und du hörst ja die Stimme dann auch erst wieder, wenn du weißt, wer die Hexe ist. Also die Auflösung hast du in dem Moment schon. Also musst du noch nicht mal die Stimme verstecken. Ja,
1: aber wie gesagt, es ist halt
0: Außer du hast es, außer du hast es äh, im, in der Waldszene rausgehört. Aber ich muss sagen, ich habe da keine äh, parallelen Ziele können. In der Waldszene
1: habe ich nichts gehört, noch. Eben,
0: das habe ich nämlich auch nicht. Aber da kommen wir ja auch nachher noch dazu. Auf jeden Fall erklärt dieser Jack Jordan auch mal wieder aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja,
1: dort. übrigens, ich bin Jack Jordan. So, äh, äh, stellst du dich so auch Leuten vor? Ja, hallo, ich ständig. bin. Die, hallo, ich, laufe ich bin übrigens auch. Ramona von Mathildas Kirschkuchen. Schönen Tag noch.
0: Ja, ich laufe ständig so auf der Straße rum und spreche Leute damit an. Und dann, oh, das ist aber eine verrückte Sache. Ich bin hier zufällig hineingeraten. Von Washington Magazine. Du weißt du, wo ja. Washington ist? Ja, an der ganz anderen Seite.
1: <lacht> nee, das ist Washington D.C. Also, wenn, wenn, so. wenn das Washington Magiz, äh, Magazine so, so ein Lokalmagazin vom Startwashing Washington ist es nicht ganz so weit, aber sind sind halt immer noch was, wie viele hundert viel, Meilen. Also ganz genau. Zufällig ist er nicht in Tupanga.
0: Ja, eben. Zufällig ist er da nicht. Und wieso muss er sagen, hey, ich bin hier zufällig. Ja, ich war nicht geplant hier. Natürlich warst du geplant da. Aber dann sag doch nicht, dass du zufällig da bist, weil das ist so dieses umgekehrte Psychologie. Ja, vor,
1: vor allem stell dich doch nicht vor, wenn, ja. ich, wenn dich keiner fragt. Weißt du, du hast Dreck am Stecken und dann, dann geh einfach bis und denk dir irgendwas aus, falls dich einer anspricht. Und
0: vor allem das Geile ist ja die Tarnung als ähm, Journalist hat er genommen, die Tarnung das ist der auffälligste Mann, den wir in allen drei Fragezeichen-Folgen haben. Das ist, das ist Brisco haben. Schneider. Was? Ja,
1: du kennst auch Brisco Schneider Nein, nicht mehr. Ich, also für, für alle in meinem Alter und älter, ich zeige Ramona nachher, wer Brisco Schneider ist. Und ähm, ich, ich, nehm, ich nehme meinen Lehrauftrag an.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Jack Jordan hat feuerrote Haare, einen Vollbart, pinke Turnschuhe ein rosa T-Shirt und einen, ein orangenes Jackett. Kann eine Verkleidung auffälliger sein? Nein. Mehr Blicke auf sich ziehen? Nein. Nein, kann sie nicht. Und dann bin ich auch noch hier, guck mal, ich bin da, ich bin hier zufällig.
1: Ja, und ja. ich heiße übrigens so und so, bin von da, und da. Das <lacht> Ganz ist
0: genau. Wollt ihr meinen Ausweis sehen? Ja, das, also, das, hat das, das hat noch gefehlt. aber den hätte er auch nicht zeigen können. Aber gerne können, aber, da
1: lassen. Ja. <lacht> Äh, auf jeden Fall, Nach dieser awkward Szene, die drei Fragezeichen gehen rein, treffen dann endlich Melanie und Jeremy wird gerade in dem Moment wach und kommt auch runter ins Wohnzimmer und erzählt dann erstmal seine Geschichte.
0: Ganz genau und die Beschreibung der Hexe finde ich ganz schön. Ihr Gesicht war schleimig grün, die Zähne verfault und das Kinn spitz wie eine Eistüte. Und zwar erzählte er dann noch, er kam vom Schwimmen, ähm, ist dann mit einer SMS in der Wald gelockt worden, weil er eben ein Preisausschreiben gewonnen hat, weil er der tausendste Besitzer des Hexenhandys ist. Und das ist eine Freisprecheinrichtung mit integriertem Alarm in limitierter Auflage.
1: Würde ich jetzt aber auch sagen, würdest du deinem Kind nicht beibringen, auf solche SMS überhaupt gar nicht erst einzugehen?
0: Wenn die Handys so neu sind, die vielleicht checkt sie gar nicht, dass solche SMSen aber ja. Jetzt nach dieser Folge ja, beziehungsweise wir in der heutigen Zeit sowieso. ähm, Breathing in Internetumgang, Breathing in ähm, Umgang mit dem Handy, aber vielleicht war das da einfach noch nicht so brisant, weil es einfach noch nicht äh, gecheckt hat, wie die Ausmaße dabei sein können.
1: Okay, das kann sein, ja. Und ähm, Vanity Phone, nee, Vanity Phone World wird das erste Mal erwähnt, der geneigte drei Fragezeichenhörer weiß, wenn irgendetwas noch nie vorher erwähnt wurde und dann einfach random gedroppt wird, das wird noch wichtig. So. das, Nein, das ist nicht mit drauf. Keine Angst.
0: Oh, es war lauter, als ich erwartet habe. Ja, als wir alle. Als wir alle erwartet haben. Das war nur ein T. <lacht> okay. Ähm, ja, es geht weiter. Und zwar
1: wir sind am nächsten Tag wieder in der Zentrale. Nein, wir
0: sind, nein, nein, wir sind noch im Haus. Immer noch? Ja, Was wir sind noch wir im dann Haus. Noch? <lacht> und zwar, Können wir da mal langsam los? Zwar dann, dann ist es so, Bob erzählt ja wirklich, hey, wir haben die Hexe auch gesehen. Ähm, dann erzählt Justus aber, natürlich wieder der nüchterne Justus, erzählt dann Jeremy sein Geheimnis. Und zwar, darf ich dir ein Geheimnis verraten? Ich bin der Überzeugung, dass es keine Hexen gibt. Und ich erwähne das nur noch, ich weiß, ähm, meinem Co-Moderator ist die Szene zu lang, aber ich erwähne das, weil es einfach wieder eine unglaublich gute Durchführung von stilistischen Mitteln ist und zwar selbst ich finde einfach wirklich selbst Jeremy hat eine Stimme in dieser Folge, die wirklich ein bisschen Gänsehaut vermittelt, wie der dann das sagt ähm, das kann sein, aber wenn du sie selber gesehen hättest, würdest du es deine Meinung ändern dann mit so einer Musik wieder im Hintergrund. Und ich finde in diesem Moment, so wie die Stimme von Jeremy abfällt, hat es so ein bisschen was wie so so ein Kind aus einem Horrorfilm. Und ich ich, sage es die ganze Zeit, durch die Stimmung, die die Folge auslöst mit solchen Mitteln, selbst dass dieses Kind so eine ruhige, mystische Stimme in diesem Moment kriegt, indem sie das sagt, ich finde die Folge einfach fantastisch gemacht. Und das musste erwähnt werden. Und jetzt darf darf Björn gerne wieder weitermachen.
1: Nö, jetzt will ich nicht mehr.
0: Nö? Nö. Okay, dann hören wir jetzt auf. Okay. Okay. Das
1: war's. (lacht) (lacht) Ähm, Wir sind am nächsten Tag in der Zentrale. Jetzt wirklich, oder? Ja. Und die drei Fragezeichen kriegen einen Anruf von Mel.
0: Ganz genau. Und die erzählt, sie hat jetzt gerade in den Nachrichten gehört, dass ein weiteres Kind entführt worden ist.
1: Genau, Grace Morland, zehn Jahre.
0: Ganz genau. Und daraufhin machen die drei Fragezeichen den Fernseher an und hören sich den Bericht an. Den
1: Fernseher oder das Radio? Das Radio. Ich bin nämlich auch der Meinung, das Radio ist ja Fernseh Fernseh wird noch kommt erwähnt. erst später. Genau. Peter genau. Growning, elf Jahre, und Alan äh, Baker werden. Neun Jahre. Neun Jahre w- sind auch entführt worden, beziehungsweise okay. verschwunden. So können wir jetzt bitte über Jenny Collins reden?
0: Jetzt schon? Ja, bitte. Okay. Weil
1: jetzt ist, ist es Oder jetzt. Wie geht die denn bitte ab in einem Radiobericht? Ja, Gen- meine journal- journalistische Grundsätze und so.
0: Ja, meine Lieben, sie haben sich nicht verhört.
1: <lacht> ja, da, das, das kommt später, dieses Ja, da ganz ich, genau. Ich auf, aber wie, wie entrüstet sie ist und wie sie Vanity Phone World basht. Und, ja, für Jenny Collins ist ja klar, das, das muss äh, Vanity Phone World gewesen sein. Ja. Also das, definitiv, die, soll, die sollen sich jetzt mal rechtfertigen, die und, Freunde.
0: Und ich würde sagen, da ist ähm, heutzutage wäre sie ganz, ganz an Rufschädigung. Also ja. es gibt noch keine Beweise, es gibt noch gar nichts. Es, aber, es gibt
1: wirklich nichts, außer nein, dass die halt alle irgendwie Handy, das, das Handy hatten. Ja,
0: ganz genau. Mehr ist es nicht. Und
1: wie ich habe nochmal erwähnt, 3310. Zeig mir mal irgendeinen, der kein 3310 in der Zeit hatte.
0: Ja, und, und es ist wirklich neu und das will jetzt jeder haben in dem Moment. Natürlich sind die Handys so platziert worden, aber ich würde trotzdem sagen Rufmord. Eindeutig.
1: Wie gesagt, und sie ist halt so interessant. Ich Das ist wirklich so Stromberg-eske Ausmaße. So, jetzt sollen die sich mal rechtfertigen. Da bin ich ja mal gespannt, was die zu sagen haben. Wenn das mal nicht Insolvenz wird, <lacht> da muss man dann auch mal vorsichtig sein, Herr Vanity Phone World. Ja,
0: ähm, wie heißt der? Ich habe den Namen auf. Herr Acer. Und Acer.
1: Ja, genau. also Jenny Collins ist Wir kommen nachher noch mal zu ihr. Ich freue mich jetzt schon.
0: Ich es find, ich aber ähm, besser, dass der Vanity Phone World äh, nämlich als Verdächtigen nennt. Weil, das habe ich vorher vergessen, und zwar ähm, was sagt Justus vom Haus der Scots?
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung, musst du mir sagen, dass
0: die, dass die ähm, jetzt zu ungeahnten Ruhm gekommen sind beziehungsweise Bekanntheit, ob gewollt oder nicht, werden wir noch feststellen. Oh,
1: das mir, mir, das mir wird gerade was klar. Wir haben in der nächsten Folge genau das gleiche, die gleiche Thematik. Echt? Ja, so von wegen, so any promotion is good promotion auch wenn du Scheiß-News hast, die irgendwie positiv zu ver- Ja, ja, zu
0: verpacken. ja, aber, aber das, ist, das ist jetzt nicht das, worauf ich hinaus wollte, sondern da, ich wollte hinaus, dass wirklich, ich habe ja gesagt, äh, Justus hat ähm, einige dunkle Stellen in diesem, wo er mich wirklich aufregt. Und zwar wirklich, er hat in diesem einen Satz den Scots indirekt, unter, ähm, indirekt in den Täterkreis genommen, als hätten sie ihren eigenen Sohn entführt. Warum? Ob gewollten Ruhm oder nicht.
1: Fandst du, dass das war ich damit fand, impliziert? Das, ja, ja. Nein, also ich, fa- hm. Nein, ich fand eher, das war so, die werden jetzt erstmal hier belagert werden.
0: Ja, genau, ob gewollt oder nicht.
1: Ja, aber deswegen würde ich denen jetzt nicht unterstellen, dass die das gewollt hätten.
0: Ich nicht, aber es hat Just, sich... Es hat du? sich. Ja, und deswegen war ich sehr enttäuscht von Justus. Ich bin aber nachher noch an einer anderen Stelle sehr enttäuscht von Justus. Aber okay, weiter mit Jenny Collins. Sie sagt Gott sei Dank eher, wenn ihr die Vornboard warst und nicht die Scott selber. Da es jetzt aber auch wirklich mehr Leute sind. Das ist trotzdem hochgradig rufschädigend. Und sie verkündet jetzt aber, dass es eine Pressekonferenz geben wird.
1: Also Leute, merkt euch das bitte. Wenn ihr keine Beweise habt, dass Vodafone der Teufel ist, lasst das sein, verbreitet <lacht> es nicht. Die sind da sauer.
0: Die sind da die sind da richtig angepisst. Die, die verstehen das. auch keinen Spaß. Nee, ich glaube auch nicht. <lacht>
1: Lass Vodafone, natürlich T online ist genauso, nicht der Teufel. E plus, gibt das noch E plus? Nee, O2 ist es ja jetzt. Ja, O2 ist nein, auch nicht der E-plus Teufel.
0: E plus und O2 sind zusammen, aber gibt beides noch? Gibt's beides noch und beides sind. Äh, nee, es sind, nee wir, wir. Es sind <lacht> nicht, alles nicht die nicht. Teufel auf
1: jeden Fall. Ähm, aus, außer ihr habt Beweise, dann ja.
0: Dann dürft ihr das sagen, aber dann bitte auch nur mit einem sehr, sehr ja. guten Anwalt, weil die machen euch trotzdem fertig. Ja, ich
1: glaube auch. Und außerdem, <lacht> nach diesem Radiobericht, gibt es auch noch eine E-Mail-Benachrichtigung. Von wem kommt denn diese E-Mail? So wie du mich anguckst, hast du keine Ahnung, von wem die E-Mail kommt.
0: Ich weiß, äh, worauf du hinaus willst, aber ich, ich hab da ähm Ah, doch, ich, ich, ich hatte einen Gedankensprung. Ich war schon beim Päckchen abholen und bei der Pressekonferenz. Nee, stimmt, die E-Mail kommt zuerst. Und die ist eben vom Herr Morland. Angeblich. Psst. Kein Spoiler. Ich die gesagt, E-Mail ist von Herrn Morland, so. jawohl,
1: Herr Morland hat eine E-Mail geschrieben. Und er
0: ist ab 20 Uhr zu Hause und möchte gerne, dass die äh, drei Fragezeichen mit ihm über seine Tochter reden. Und die sollen doch bitte ab 20 Uhr in sein Wohnhaus kommen.
1: Was jawohl. sie natürlich machen. Ja, klar.
0: Ja, machen sie immer.
1: Ja. und so da fragen sie auch nicht. Nö, Weil, nö, gut, nö. Warum auch? Also warum auch?
0: Auf jeden Fall fahren sie dann hin und dann ist es schon mal ganz komisch. Da brennt kein Licht. Und zwar in keinem dieser Häuser. Aber ähm, Peter und Bob sind da so ein bisschen, sollen wir da überhaupt reingehen? Für Justus ist das kein Problem. Nee, da ist ein Klingelschild, da steht Morland <lacht> drauf. Da brauchst du auch einen richtigen Spezialschlüssel um so ein scheiß Klingelschild. Äh, nö, aber da muss, da steht Morland. Ähm, das muss, muss so sein, weil sonst würde da kein Klingelschild stehen. Und deswegen gehen sie in dieses stockdunkle um 20 Uhr Abend, abends stockdunkle Das heißt, Haus. es kann eigentlich
1: nicht August sein. Wenn es nee, um 20 ich, Uhr Stockdunkel ist. Ist
0: mir auch gerade aufgefallen, aber das ich heißt, wollte es nicht sagen. Das es ist viel, gefährlicher, da
1: Kinder nachts im Wald auszusetzen. Ganz weil genau. August war, wie gesagt, der wärmste Monat nachts.
0: Ja, ich wollte dich jetzt äh, nicht outen, aber mir ist es in der Sekunde, in der es wirklich 20 Uhr und Stockdunkel gesagt hat, es ist mir auch aufgefallen, ja. Und zwar, ja egal, auf jeden Fall ist es Stockdunkel. Sie gehen in dieses Haus rein, weil die Tür auch nicht abgeschlossen ist von einem Wohnhaus.
1: Selbst wenn sie abgeschlossen wäre, als wenn Justus das interessiert hätte. Ja, Peter hätte Na, es interessiert. Nach seinem ein 36-fachen Einbruch. Also
0: das ist vor dem 36-fachen Also da bin ich Einbruch. eigentlich relativ
1: froh, dass, dass es freiwillig auf ist, das Haus. Es, es tut nichts zur Sache, ob das zugewiesen wäre oder nicht. Zumindest nicht für Justus.
0: Ja, ernsthaft nicht.
1: Okay, jetzt hat Ramona den Love-Flash, mir ihr Zeichen, dass sie jetzt nicht mehr kann. Ich übernehme mal. Die Hexe taucht auf. Und ich habe. Natürlich hörst du sofort wieder Pastewka raus. Ich ja, fand, ich jeder, fand ne, jeder hört Pastewka nein, raus. Du, ja, ich Hast
0: du ernsthaft Pastewka rausgehört? Ja, klar. Ich hab's versucht. Ich habe versucht, weil Jack Stimme, Jordan rauszuhören. Weil er
1: seine Stimme genau so verstellt, wie er das in ein paar Folgen Pastewka gemacht hat. Ja,
0: gut, das, das könnte sein. Aber wenn man Pastewka eben nicht kennt, man hört Jack Jordan nicht raus. Ich weiß, äh, wir haben das Ganze jetzt schon aufgelöst. Aber ich finde, ähm, Jack Jordan hört man nicht raus finde ich. Ja, also Aber da, wenn, da bin ich ja
1: auch auf einem anderen Stand wie du. Genau, Miriam. das
0: sage ich ja, Pastewka vielleicht, und wenn man dann auch seine anderen Stimmen kennt, ja.
1: Ich habe mir jetzt nicht Aber großartig aufgeschrieben, was die Hexe dann sagt und wie es weitergeht, sondern ich bin dann eigentlich erst dabei, wo Peter
0: Also, die, die Hexe ist von Blitzen und Rauch umgeben. Ähm, sie sagt den Jungen, sie dürfen sich nicht in Dinge mischen, die sie nichts angeht angehen. Sie, die Hexe ist im Auftrag des Teufels unterwegs, das habe ich vorher gemeint, deswegen eben die teuflischen Ziffern. Die ist im Auftrag des Teufels unterwegs und sie sollen sich eben nicht in Dinge des Teufels einmischen.
1: Ja, ich habe da noch, dass Peter wieder halt völlige Panik schiebt, sofort sie anschreit, wir glauben nicht an dich.
0: Das finde ich aber eben gut. Ich finde, er, er klingt nicht so panisch wie bei diesen äh, scheißverkleideten Menschen im, 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 im Ding. Was mal in unserer ersten Folge noch nicht halb so panisch. Und er sagt, wir glauben nicht an dich. Du bist nicht echt.
1: Er ist ja jetzt auch ein paar Jahre älter.
0: Und was macht er dann?
1: Die schnapp ich mir.
0: Ja, eben. Ich, ich, fand, ich fand das eine, ein richtig guter Zug. Wobei Bob natürlich auch hinterherläuft. Bob fühlt äh, sich auch schnappen. Justus kriegt ja einen von Latz. Mal abgesehen davon, selbst wenn er nicht niedergeschlagen wäre, wäre er den er sowieso nicht hinterher. Ist Justus, der
1: da niedergeschlagen wird? Ja. Und Bob, der, der überlebt? Ja, ja. <lacht> überlebt. Das ist, Justus ist gestorben. <lacht> das, das ist ein No. Bob ist doch prädestiniert dafür, einen auf den Kopf zu kriegen.
0: Eigentlich schon, aber diesmal kriegt es Justus, weil, weil die wollten ähm, Justus nicht bloßstellen, dass er sie eh nicht erwischt hätte. Weil er eben zu fett ist. Meinst du, meinst du,
1: Justus hat sich so zwischen die Hexe und Bob geschmissen, um eine Ausrede zu haben dann, ja?
0: So ungefähr, ja. Das kann nee, ich möchte sein. hier nicht hinterherlaufen. Nee, lieber lieber, lieber niedergeschlagen werden. Und dann äh, laufen eben Peter und Bob ihm hinterher. Ihr hinterher. Und Bob kommt eben auch nicht hinterher.
1: Aber Peter, weil er mega sportlich ist.
0: Ganz genau. Und was macht der Peter?
1: Der kratzt ihr durchs Gesicht.
0: Ganz genau. Und dann sagen sie wieder, ja von wegen eine Gummimaske, sagt Justus. Das war nur ein Verkleideter Mensch in einer Gummimaske und dann wieder diese Stimmungsmache dieser Folge und zwar eine Gummimaske. Du bist echt der Überzeugung, dass das eine Gummimaske war. Wie nennst du denn das? Dann wieder gruselige Musik. Bob sagt, oh, seine Finger, sie sind ja voller Blut. Ja. Und wirklich wieder Stimmungstechnisch gebe ich dir recht. Ja.
1: Das trägt sehr sehr viel zur Stimmung bei. Ja. Es ist aber ein Kontinuitätsfehler drin, Was? weil die Hexe ist grün angemalt. Wenn er Blut an den Fingern hätte, hätte er auch definitiv grüne Farbe an den Fingern.
0: Ja, aber es könnte auch grüne Haut sein. Ich habe das immer so gesehen, dass er natürlich äh, Hautfetzen unter, der, unter den Fingern hat, aber die Hautfetzen sind ja grün gefärbt. Du gehst jetzt nicht nach Hause und, und, und wäschst diese Hautfetzen ab, um zu gucken, ob das nur grüne Farbe ist.
1: Bist du sicher, dass er der Meinung ist, das sind Hautfetzen? Also, ich stelle mir eher vor, wenn ich jetzt jemanden durchs Gesicht kratze, der grün angemalt ist, dann habe ich vielleicht Blut unter den Fingernägeln, ja. ja aber, aber die, 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 die Fingerkuppen. Die Rückseite der Nägel, die werden grün sein.
0: Ja, aber je nachdem, wie gut die Farbe ist. Also ich hatte ich hatte jetzt echt, also zumindest in meinem Empfinden war das einfach immer ähm, Hautfetzen, weil du musst ja auch richtig die Haut abgeschält haben, dass es Blut kommt und die grünen Hautfetzen waren unter den Nägeln und dann eben blutige Nägel. Je nachdem, gut, du könntest natürlich recht haben, je nachdem, wie gut die Farbe ist, ob sie wirklich nur an der Haut hält oder ob sie abfarbt. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich hatte das immer Aber gut, wir, wir lassen der Folge einen Fehler, weil ja. äh, die ist sonst wirklich sehr, Na, also, sehr gut. also wie
1: gesagt, ich gewinne der Folge auch sehr, sehr viel ab. Also nicht, dass ihr das falsch versteht.
0: Ja. Und, und, <lacht> das, und das, obwohl er erst gesagt hat, wie schrecklich die Folge ist?
1: Ich, ich habe sie verwechselt.
0: Ja, weil wir einfach dachten, äh, wir haben hier jetzt mal eine richtige Streitfolge, weil normalerweise streiten wir uns immer. Und man muss sagen, die letzten zwei Folgen waren schon sehr ruhig. Wir dachten, wir haben jetzt eine Streitfolge. Aber sie ist halt wirklich sehr gut.
1: Ja, kann ich nicht nicht gegensprechen. Ich habe sie auch verwechselt. Ich meinte eine andere Folge. Ich hatte eine andere Folge im Kopf. Aber wir sind jetzt erstmal wieder zurück in der Zentrale. Es passiert nicht viel, außer dass Justus feststellt, die Mail von Mr. Morlin war wohl ein Fake. Sie wissen aber nicht wieso, weshalb, warum.
0: Die Mail von Mr. Morlin war ein Fake und alle reagieren drauf. Echt? Ganz ehrlich, sobald die Hexe da stand, hättet ihr das doch wissen können. Und die reagieren drauf, als hätten sie es bis zu dem Moment, in dem sie am nächsten Tag wieder in der Zentrale waren, nicht gewusst, dass es das so fake war. Die sind so richtig schockiert.
1: Und Zufälle gibt es, die gibt gar nicht, weißt
0: du. Ja, ja, aber echt.
1: Nee, da weil da wohnt die Hexe einfach bei Mr. Morland.
0: Ja, ganz genau. Weil da muss ja Mr. Morland äh, wohnen, weil da ja das Klingelschild Morland war. Geht doch gar nicht anders. Und ich fand es so geil, wie sie dann erstaunt waren. Echt? Die war nicht von Mr. Mort.
1: <lacht> die tut mir da auch so ein bisschen leid. Dann, ja. Ich fand es so geil. Okay. So, aber die Folge entwickelt sich. Wir kommen an bei Vanity Phone World. Nee, noch nicht. Immer noch
0: nicht? Nee, erstmal kriegen sie noch eine Nachricht. <lacht> kriegen sie noch eine Nachricht von der Frau Scott, dass die ihnen das Hexenhandy geschickt hat. Und das holen sie jetzt erstmal von der Post ab, weil sonst würde die Tarnung auch nicht funktionieren. Weil die tarnen sich nämlich als Kuriere, tragen eben dieses Päckchen ja, Das mit kommt ja immer
1: wieder vor, dass, dass drei Kuriere ein Päckchen <lacht> vorbeibringen. Das ist, das, da würde ich mir auch nichts denken, wenn da hier auf einmal drei Postboten von der DRL bei mir vor der Tür stehen und mir ein Päckchen überreisen. Am besten so, so, so noch irgendwie mit so einem
0: vor allem, weil das Handy ja echt nicht so groß ist. gut, es ja. war ein großes Handy von früher. Aber das Päckchen kann oh. halt nicht riesig sein. Das ist so ein S-Päckchen, Hermes-S-Päckchen wahrscheinlich. Und damit laufen sie zu dritt rein. Der Justus wahrscheinlich so richtig stolz vorn ran. Demonstrativ, es steht ja auch, oder es sagen sie auch, demonstrativ unter den Arm geklemmt. Mhm. Und äh, gehen dann rein, natürlich die ähm es ist ja eine, eine Pressekonferenz, aber die Presseleute kommen nicht rein, weil die haben keine so gute Tarnung. Ja, die
1: haben kein Pakete dabei.
0: <lacht> die haben keine so gute Tarnung wie Justus, Peter und Bob. Und die schaffen es natürlich auch. <lacht> die schaffen es natürlich mit dieser Tarnung.
1: <lacht> bis, ins, bis in sechsten Stock.
0: <lacht> bis ins Büro von Mr. Acer. Was mir äh, da auffällt, und das ist auch wieder ein kleiner Kontinuitätsfehler. Und zwar ist es so, sie klopfen, es heißt herein. Herein sagt eine Stimme, die uns dann noch später verfolgen wird. Ähm, Die Stimme sagt das, dann sagen sie eben, sie wollen den Chef sprechen, dann sagt äh, die Stimme wieder, oh, Mr. Acer will sie gerade wegschicken und dann kommt Mr. Acer eben aus dem Büro raus. Die kriegen natürlich die Abfuhr ihres Lebens. Wieso sollte der jetzt vor oder nach der Pressekonferenz irgendwelchen Postboten ähm, Auskunft geben? Dann gehen sie eben wieder aus dem Zimmer raus, dann beschweren sie sich drüber und Peter sagt aber nein, der Besuch war kein Reihenfall, weil... Ich,
1: ich finde ich find da noch was anderes, äh, geiler So, Bob von hat gar nichts zu melden, wird so von Folge zu Folge halt immer assiger so ein bisschen. Ähm, ja, just, just, nee, w- Peter sagt, glaube ich, nee, Bob sagt zu ihm, ähm, das ist, das ist ja dein Nam, äh, Namensvetter. Peter, Peter sagt zu Bob, das ist ja dein Namensvetter. Ja, weil er bob heißt. Und, und, und Bob heißt. völlig angepisst. Ach, das ist aber ganz was Schlaues hier, was du gerade sagst. Ist aber, was ist denn bei Bob los? Ey, was ist denn der so aggro?
0: <lacht> ja, es war halt auch ein schlechter Witz von Peter.
1: Ja, ja, das war kein guter Witz, aber deswegen musst du doch nicht, nicht gleich so übers Maul fahren, oder? Ja, aber hin
0: und wieder. Alter, Bob hat schon so seine Phasen. Ja, Bob auch macht das Ticket. ganz gerne mal. Ja, der hat schon das echt dicke gefahren. Das, das
1: kommt in zwei ja. Minuten gleich noch mal.
0: Ja, eben. Aber es ist halt schön, dass du meine ähm, wirklich gute Theorie durch so eine Napalie unterbrichst. <lacht> und zwar ist es wirklich so. Dann sagt Peter, dann sagt Peter, ja, die, ähm, die, es, es war kein Reinfall. Und zwar ist die eine von beiden Vorzimmerdamen, die guckt straight in ihren PC, guckt sie nicht an. Das heißt, sie muss mit dem Rücken zu den Jungs sein, weil Peter sieht die Spiegelung in dem schwarzen PC. Ja,
1: sie ist aber die, die sie reinbittet.
0: Das ja, ganz genau. Gefallen. Ganz genau. Wieso, wieso äh, sollte sie die, ba- äh, die Jungs reinbitten und auch wieder rausschicken, wenn sie doch nicht drauf gucken will, Warum zum Teufel dreht sie sich auch nicht um? Die kann nicht erwarten, dass jemand, der mit dem Fall irgendwie in Verbindung steht, wieso guckt die in diesen Die hat nichts gemacht, was später rauskommt. Ähm, Wieso guckt die in einen dunklen PC, als würde sie arbeiten? Wieso verschleiert die ihre Kratzer? Sie hat nichts gemacht. Sie hat keine Ahnung, dass jemand äh, reinkommt, der mit dem Fall äh, in Zusammenhang steht. Die hat überhaupt keine Ahnung, aber sie verschleiert sich. Und das ist einfach so Das ist einfach nur um Hinweise zu geben, beziehungsweise um um, äh, den Verdacht auf sie zu lenken, obwohl es gar nicht ist. Was was war das, ein McGuffin oder was was hast du letztes Mal gesagt?
1: Das ist, äh, ja, das ist kein klassischer McGuffin oder ein Red Herring, ist beides nicht. Ähm, Ich kann dir nämlich sagen, warum. Sie hat einfach nur keine (lacht) PC-Kenntnisse. Es wird so sein, sie hat gerade den Dienst angefangen, den PC angemacht vergessen, dass dieser eine Schritt, den Monitor anzumachen, halt auch noch äh, ansteht. Und steht da halt und wartet. Wahrscheinlich so seit (lacht) mehreren Minuten, so 20, 30 Minuten.
0: Ja, aber währenddessen redet sie mit Leuten, die sie nicht äh, anguckt.
1: Ja, natürlich, das versucht mein Hund doch auch. Ich kann kann ein Leckerli in der Hand haben. Und äh, mein Hund versucht auch, eine halbe Stunde lang mir dieses Leckerli aus der Hand zu gucken. So dieser Jedi-Mind-Trick, den wir vorhin hatten. Das versucht (lacht) sie halt auch mit dem PC.
0: Gott, das ist so abwegig, aber das ist echt lustig. Vor allem wirklich äh, diesen Trick.
1: Ich stelle stelle mir vor, (lacht) wie Monique Monique Carrera (lacht) vor vor diesem PC steht und halt alle zwei Minuten
0: (lacht) wie sie versucht, mit der Macht, mit dem Jedi Macht, diesen PC anzumachen. Das Bild ist der Hammer. Ja, ähm, es ist lustig, aber es macht halt einfach keinen Sinn und es ist wirklich nur dazu da, um um den Verdacht auf sie zu lenken. Monique Carrera, sagt Jörn gerade und Monique Monique, stimmt, Monique Carrera. Und, ähm, genau, die haben sie jetzt auch in Verdacht, da Peter eben diese Kratzspuren in ihrem Gesicht, in diesem schwarzen PC gesehen haben.
1: Ja, vorher passiert ja noch was anderes. Ähm, und zwar, Mr. Acer kommt aus seinem Büro, scheißt die drei ja, zusammen das ja bis gesagt. sonst wohin. Justus versteht die Welt mal wieder nicht mehr. <lacht> oh, es, es, es kommt nicht gut an, wenn ich mich hier als Detektiv und äh, rumrenne und kriege mir wieder einfach
0: Wie beim wora- letzten Mal einfach, <lacht> einfach, nee, ich wollte sie nicht stören, doch, doch genau. Du. Und dann äh, verwundert sein, dass sie angekackt wirst. Ja. Justus, jedes und, Mal. Und darauf
1: bo- klugscheißer Bob, ja, alles Negative hat vielleicht auch etwas Gutes. So, der wusste noch nicht, dass Peter da tatsächlich was entdeckt hat, weil Peter war der, der die Narbe entdeckt hatte. Das war einfach so random klugscheißend und Justus noch einen reindrücken.
0: Ja, aber hin und wieder braucht Justus das. Hin und wieder braucht er, er das. Er steht schon drauf, ja. Ja, nee, er steht nicht drauf, aber äh, um ihn auch mal ein bisschen auf den Boden zu bringen mit seiner Klugscheißerei, brauche mal auch ein paar kluge Sprüche, um ihn wieder ein bisschen zu erden. Finde ich ganz gut so. Ja, auf jeden Fall ähm, treffen sie dann eine Frau, denen sie gleich mal Sachen runterschmeißen. Dann aber zu Hilfe eilen und ähm, denen eben die Sachen ja, aufheben. Re- und reden ins- wir doch
1: einfach direkt, das ist die Archivarin, die halt ein paar Akten ja, durch die gegend trägt und genau. in siebten Stock ins Archiv will.
0: Ganz genau. Und mit der quatschen sie ein bisschen, Recherchearbeit natürlich. Und was ich. Also die Szene ist so schön. Sagt sie, ah, gleich drei Kavaliere und Im alle heiratsfähigen im Heiratswegen Alter. Alter und wie Peter dann ich, ich sehe schon wie er errötet ja, wie er dann kichert im ja. heiratsfähig. ich weiß ja nicht das ist ja, so eine bisschen. ich kann mir Idee. bei also, Peter
1: auch richtig vorstellen ja, ja.
0: wie er so ein bisschen errötet und so ein bisschen wie so ein kleines junges ja, ja. ich finde so, ich, ich, das find das ich mir die halt Szene auch so richtig schön. vorstellen und ich ja. weiß
1: ich weiß ich kenne dich jetzt lang genug dass wir dass dich jetzt die Szene sehr sehr aufregen wird
0: ja und zwar ähm, regt mich wirklich auf weil Justus, gut, Justus möchte das Gespräch auf die Frau lenken. Der will das ja mit, mit, mit der Narbe. Die, der will irgendwie erfahren, wo die Narbe herkommt oder die Kratzspuren. Aber ja, sie sind hier die einzig ähm, freundliche Person. Ihnen würde der Platz im Vorzimmer von Dr. Äh, von Mr. Acer gehören. Nicht dieser aufgetakelten Blondine. Erstmal, ganz ehrlich, du hast. Ja, und. Okay, schon das Erste, was mich... Am, Vor allem, die am war Justus, ja nicht mal
1: unfreundlich zu denen. Die
0: war überhaupt nicht unfreundlich zu denen. Die, die, hat, einfach, ja, die
1: hat einfach ihren Job gemacht, zwar mit einem Jada mind trick aber...
0: Die hat, <lacht> die hat einfach wirklich nur äh, eineinhalb Sätze gesagt. Und dann fand ich das wirklich auch ein bisschen respektlos von ähm, Justus. Weiter geht's dann damit, dass er eben erfährt, was das für eine Frau ist.
1: Genau, Monique Carrera Monique, ist nämlich angeblich als Michael Chandler geboren.
0: Ganz genau. Und dann sagen sie, oh ja, versteht er schon, ähm, im falschen Körper geboren, umoperiert, bla bla bla. Und was ich dann aber so, so krass finde, ähm, er, dann sagt, sagt er Mrs. Carrera beziehungsweise, oh nein, Mr. Carrera. Das heißt in dem Fall, er äh, gesteht ihr den Namen zu, dass sie den Namen geändert hat, er gesch- gesteht ihr aber nicht die Geschlechtsumwandlung zu. Und das finde ich hochgradig disrespektvoll.
1: Ich finde das ja vorweg schon, wie wie, wie die Archivarin da überhaupt über sie herzieht. Das ist ja schon krass. Das das ist ist heute einfach mal auch ein Kündigungsgrund. Und ja frisslos.
0: Tatsächlich. Also das ist wirklich eine Diskriminierung im höchsten Maße. Ja,
1: aber nicht bei Vanity Phone World, wie wir <lacht> nämlich später erfahren, ist das kein Kündigungsgrund für die Archivarin, sondern ein Kündigungsgrund für Monique Carrera. Also der, ja. der, der, stell, stell dir nur mal vor, ich sag nicht, dass Vodafone das macht, aber Vodafone würde oh. das würde irgendwie rauskommen, dass das passiert ist. Ja. Die, die würden nicht ein Telefon mehr verkaufen. Nee, die, wirklich. Je, jede jede LGTBQ LGBTQ+ wird, wird die auf noch und nöcher verklagen.
0: Ja, wirklich. Und Wobei ich das in der, in der Zeit, ähm, verstehe ich das, da war es leider noch nicht so. Ich glaube, da konntest du noch so reden, ohne ähm, irgendwelche Konsequenzen. Aber ich
1: glaube nicht, dass du dafür aus der Firma rausgeflogen Vor allem, sie, Nein, g- ich meine so ehrlich, reden. Was macht, so, ich, was ich, macht ich, sie ich, denn? Sie ist eine Vorzimmerdame. Selbst wenn diese Vorzimmerdame kleine Kinder fressen würde, das wäre jetzt kein Grund, dass, dass, dass das Image der Firma <lacht> okay, darunter doch, leidet.
0: Kleine Kinder fressen wäre wahrscheinlich schon Aber schlimm. nicht die Vorzimmerdame. Nein, nein ich meine, du konntest leider noch so über solche Leute reden. Wie, wie die Archivarin redet, das meine ich. Du ja, konntest es in der aber, Zeit leider machen. Aber Monique noch machen.
1: Carrera wäre nicht dafür entlassen worden.
0: Nee, das nicht. Aber was ich halt so, sch- so schlimm finde, ist äh, Justus in dem Moment. Und das, das, wie, er, wie er das sagt, das, das gefällt mir halt einfach gar nicht. Und da hat er mich wirklich enttäuscht, weil er einfach auch, gut, wenn wir, wenn wir, wir werden später zu Vegetarierhäusern kommen und zu Rassismus ohne Ende. Aber in diesen, in dieser ähm, weit fortgeschrittenen Folge hatte ich schon das Gefühl, die sind aufgeklärter. Wir kommen Gott sei Dank na- nachher noch dazu. Justus macht seinen Fehler wieder gut, aber in dem Moment war ich sauer. Ähm, ich war wirklich sauer.
1: Kurze Frage, wollen wir jetzt über Monique Carrera reden oder wollen wir in der Folge erstmal weitermachen, bis, es, bis sie dann wirklich wichtig wird? Wir
0: machen vor- weiter, bis sie wirklich okay. wichtig wird. Wie geht's denn weiter?
1: Ähm, nachdem sie dann auch der Archivarin geholfen haben, ähm, gehen sie schön lecker chinesisch essen gegenüber von Vanity Phone World.
0: Um Monique Carrera zu beschatten. Unter ja. anderem?
1: Sie wollen halt ähm, sie bis nach Hause verfolgen. Ja, ganz genau. Was danach der Plan ist, ist noch nicht so ganz raus.
0: <lacht> Nö. Aber erstmal verfolgen. Haben sie aber auch noch nicht Hört sich richtig. ja erstmal gut an. Genau. Also sie packen, sie packen das Handy aus. Um
1: Apropos Rassismus. Oh, ich weiß nicht, ob du es rausgehört hast. Sie essen ja chinesisch. Hm? Und ähm, erstmal in diesem chinesischen Restaurant steht ein großer Fernseher. Mhm. mega gemütlich, welches also ist ja auch egal, das ist
0: keine Sportsbar du hast, du nee, hast ich, ich kenne
1: kenn, das, dass da größere, große Aquarien mit Fischis drin sind, <lacht> ja aber kein riesen auf jeden Fall Justus fragt, ähm, ob er den Fernseher anmachen kann oder ob es man lauter, lauter an, machen kann, lauter. weil da irgendein Bericht läuft von Jenny Collins und was antwortet der chinesische Kellner oder Besitzer
0: Wahrscheinlich irgendwas mit. Kein Problem.
1: <lacht> ich, dachte, ich dachte, bei Folge 101 im Jahr 2001 sind wir da über diese Thematik hinaus, aber nein. immer noch nicht. Auch in 2001 bleiben wir rassisches.
0: Kein Problem. Ja, aber das wird so lustig bei den alten Folgen. Ist es ist wirklich. Aber wie, wie Björn schon gesagt hat, es ist wie so ein alter Opa. Da so ein bisschen Rassismus äh, nimmt man denen dann auch nicht ganz so übel. Aber wir kommen drüber und wir werden noch sehr, sehr viel über Rassismus reden. Genau. Also Jenny Collins ist im Fernsehen genau. zu
1: sehen mit dem neuesten Bericht, ist natürlich wieder hochgradig oh, schockiert.
0: Ja, ganz genau, wie ich vorher schon gesagt habe. Ja, verehrte Zuschauer, sie haben sich nicht verhört. Auf jeden Fall sind eben diese Kinder bis auf den letzten äh, gefunden worden, auch alle in ihren Eisenkäfigen. Und ähm, wieder Rufschädigung ohne Ende, wenn nicht die Frohn wird, ist schuld. Und äh, inzwischen ist es auch so weit, dass die wahrscheinlich auch fast äh, schon der Gerichtsbeschluss drauf haben, dass die eben keine Handys mehr verkaufen können. Ja, oh,
1: ich, ich habe so hab da echt Schmerzen. Weil, es, wenn, wenn Erwachsene versuchen, Jugendsprache zu kopieren, äh, weil Warum, Gen- Jenny Collins sagt auch, und verkauft äh, Vanity Phone World, kauft diese, verkauft diese Hexenhandys an heranwachsende Kids.
0: <lacht> Ey, das, sagt
1: kein, das hat auch damals kein Mensch gesagt.
0: Nee, da hat sie ja einfach versucht, cool zu sein. Ja, also so wie wir, wie gesagt, wenn wir random und, oder so Und wie so
1: gesagt, da kommt auch was, sie haben sich nicht verhört. Es geht um Hexen. <lacht> ey, ach, Gott, komm.
0: ach genau, ja, sie erklärt ja, dass die mit äh, von der Hexe gefangen sind. ja und Jenny
1: Collins wird halt auch bei Bild arbeiten, ey.
0: Ja, ja ich glaube schon. Also, das ist wirklich so eine Redakteurin, die einfach so diese, diese Kleinigkeiten raussucht und sich einen Aufreise draus macht und eigentlich keine Faktenchecks macht, absolut nicht. Sowieso nicht, Jenny Collins, nein. Nee. Und dann eben Rufmord ohne Ende. Also das ist eine Bildredakteurin. Nee. Können wir aber, uns, glaube ich, drauf einigen.
1: Aber mehr passiert doch ja. nicht, außer noch, dass ihr die drei Fragezeichen eine SMS von Jeremy kriegen?
0: Ganz genau. Natürlich von Jeremy. Von wem sonst? Ja. Und, ja. Na- <lacht> und
1: natürlich muss auch Peter alleine losgeschickt worden, weil Peter der Einzige ist, der sportlich genug ist, dass, dass er rechtzeitig da ist.
0: Ganz genau. Der ist der Einzige, der wirklich zur Schule kann, rechtzeitig äh, bis Jeremy weg ist. Ich frage mich von wo aus schreibt Jeremy eine Nachricht ohne Handy. Ja, eine, an sein eigenes Handy. An sein eigenes Handy, ja. Aber die muss von Jeremy sein, wie die E-Mail von äh, Mr. Morin war. Muss ich, so ich, sein. Ich, ich,
1: Also wir wissen wir Weil da wissen, steht Cruz Jeremy. Ja, wir, wir wissen ja, äh, die Hexe wartet am Jeremy-Standpunkt. Warum also, Schon war, wieder war, Spoiler-Alarm war, hier. Warum muss man da ausgerechnet Peter losschicken?
0: Weil er das Sportlichste ist. Ja. Äh. Außerdem ist mir jetzt, mir ist in manchen Folgen schon aufgefallen, dass Justus lieber Pop an seiner Seite <lacht> 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 Ja, doch. Also, kommt komm, komm in, in die Folge, werden wir auch bald machen. Da, ist ja, da wird ja Peter hochgradig gemobbt. Das ist so krass. Aber, aber, um, 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 um da noch ein bisschen die Kurve zu kriegen, ähm, wenn, er Just, wenn Justus, Peter oder Bob retten müsste, würde er Peter retten. Also im Endeffekt, ich glaube, ehrlich gesagt, sind wirklich Justus und Peter bessere Freunde. Aber es ist wirklich so, es zeichnet sich teilweise doch ein Bild ab, dass, dass Justus lieber Bob bei wichtig hat. Ich habe teilweise
1: das Gefühl, oder er, für, für, Peter, äh, für Justus ist Peter halt auch sowas wie so ein kleines Hündchen eher. Ja.
0: Den kann man ja, so Stöckchen holen, Ja, stehen, ja macht. ganz genau. Ist, ich ich, ich wollte es nicht sagen, aber bist der Bestie. Hört euch bist der Bestie an. Da wird Peter einfach nur Random durch die Gegend geschickt. Wirklich, der wird draufgetreten, wo es nur geht. Geile Folge. Also wirklich, boah. Aber vielleicht äh, traut auch Justus Peter einfach nur als Einzigen zu, dass er das alleine kann. Wenn wir das mal m- positiv.
1: Sind wir jetzt schon dabei, wo die drei sich aufteilen? Weil jetzt teilen sie es, sich auf, ja. es überschlagen sich die Ereignisse, weil just in dem Moment macht Monique Carrera nämlich Feierabend.
0: Ganz genau. Und, ähm, dann rennen Bob und Justus eigentlich schon fast weg. Also, die rennen wirklich weg, ohne zu bezahlen, wahrscheinlich ohne aufzuessen, ohne gar nichts. Ähm, lassen auch Handy. Bob, Bob Nein, zahlt. Peter zahlt. Lassen Handy ja, Warum auch nicht Peter? <lacht> lassen das Handy liegen. Peter dann ganz verzweifelt: Hallo, ihr könnt doch nicht weglaufen, nimm doch wenigstens das Handy mit. Und, und, und ruft dann eben diesen ähm, Kellner zu: Hallo, wir möchten zahlen. Dann zahlt äh, er natürlich und fährt, <lacht> und fährt zu Jeremy. Und fährt zu Jeremy. Um, zu seiner zu Schule zumindest. Er fährt genau. zu seiner Schule. Es ist auch schon wieder dunkel. 16 Uhr, dunkel? Hexe? Er fährt übrigens nicht, er ja. fährt
1: nicht zu ihm nach Hause, er fährt zur Milton School.
0: Ja, eben, zur Schule, sag ich doch
1: gerade. Ja, ich ja. hab dir nicht zugehört. Ja, merke ich. Ja, ich habe gelesen. Wie
0: immer halt, ja. Auf jeden Fall ist es nicht 16 Uhr oder so, und das da ist es nicht. dann auch schon fast ja, dunkel?
1: Ja gut, halt 16, 16, 17, 18 Uhr oder irgendwo da die Ecke, ja.
0: ja. ganz genau, und da ist es schon wieder dunkel. Also wir müssen irgendwo im Winter sein eigentlich.
1: Okay, cool, dann ja. haben wir da nämlich auch so um die Null Grad auch in Kalifornien.
0: <lacht> und da sollte man Kinder in der Nacht auf jeden Fall suchen, im Wald. Aber okay. Dann ähm, macht es natürlich die ganze Situation noch schlimmer. Also nicht, nicht, ja, egal.
1: Wir sind an der Milton School angekommen und ähm, es ist nicht Jeremy da, sondern es wartet jemand anders auf Peter. Die Hexe! Genau. Es kommt zu einem Kampf, beziehungsweise erst zu einem Wortgefecht, dann zu einem Kampf, mit der ganz, ganz bitteren Formulierung
0: Peter ich, krieg. Ich, ich weiß es, ich weiß es, was ja? du mir sagen willst. Peter kriegt den Besenstiel. Ich schiebe dir den Besenstiel zwischen, zwischen deine Beine. Beine. Und äh, wir werden später drauf zurückkommen. Vielleicht findet er das ja gar nicht so uncool.
1: Ja, also ich finde die Formulierung aber ganz, ganz unglücklich. Vor allem mit der Betonung. Und hätte man diesen Satz nicht irgendwie anders bauen können? Irgendwie so, ich werf dir den, den Besenstiel irgendwie auf die Beine oder zwischen die Beine. Ich schlage dir ich mit dem ihn Besenstiel. Dir da rein. Und, ja. Das ist, also ich weiß. Auf jeden Fall, es reicht auf jeden Fall, um Peter <lacht> zu Boden zu bringen. Die Hexe hockt auf ihm drauf und betäubt ihn. Und betäubt ihn mit äh, einem Tuch, was süßlich riecht. Ich habe mal recherchiert, es wird wahrscheinlich Chloroform äh, gewesen sein.
0: Sagt, sagt er doch irgendwann sogar.
1: Später glaube ich ja. ja. Sagt er. Deswegen, das war auch wieder zehn Minuten, zehn Minuten verschwendete Lebenszeit. <lacht> ich sollte anfangen, mir die Folge erst einmal komplett anzuhören, bevor ich mir Notizen mache.
0: Ja, oder einfach ähm, im Kopf habe ich meinen. Du hast dir die Folgen wahrscheinlich schon tausendmal angehört.
1: Ja, natürlich. Aber es ist, es ist schon schön, wie aber ich jedes immer, Mal komplett Ich habe immer herausgefunden, <lacht> dass Chloroform äh, gar nicht so gut ist, dass Ether besser ist zum Betäuben. Okay. Zumindest im chirurgischen Sinne.
0: Also bitte ähm, vergesst diese Information und wendet sie auch bitte nicht an, Leute.
1: Kein Chloroform, nimmt Eta. Nee,
0: aber, nee bitte die Information einfach vergessen. Ihr nehmt gar nichts zum irgendwelche Leute betäuben. <lacht> Was ist mit dir,
1: Björn? Was ist mit dir? Wir geben noch Lebenstipps, habe ich gedacht. Steht so, steht so in, in, in der Podcast-Beschreibung. Ja, es, ist, es
0: stimmt. Wir geben Lebenstipps. Da müssen wir eigentlich ein bisschen mehr drauf zukommen.
1: Ja, ich gebe jetzt gerade einen Lebenstipps. Ja, und du aber
0: das, das war nicht der, den ich erwarte. Nein, wir gehen jetzt weiter. Und zwar, wir haben einen Sprung. und zwar Nach Santa zu, Barbara. Genau, zu Bob und Justus. Und die werden gerade von Monique Carrera dabei ähm, ertappt, wie sie ihr hinterher spielen,
1: ähm, Wenn ich dürfte, würde ich jetzt gern ein bisschen was zu Monique Carrera sagen. Okay, dann erzähl. Weil jetzt, die Folge wird jetzt nämlich richtig, richtig meta und das finde ich geil, wenn die drei Fragezeichen das machen.
0: Aber bitte nicht Mon- auf eine andere Folge anspielen, gell? Nein, überhaupt Gut.
1: nicht. Okay. Ähm, weil Monique Carrera wird gesprochen von Amanda Lear. Es steht ja im Raum, dass Monique Carrera trans ist. Mhm. Amanda Lear ist 1939 geboren. Man ist sich nicht sicher, weil keine Unterlagen oder verlässlichen Quellen gefragt werden können. Entweder in Hongkong, in Saigon oder in Hanoi. Und Mendalier muss sich bis zum heutigen Tag äh, dem Vorwurf stellen, dass sie als Alain Maurice Louis René Tapp geboren worden ist. Sprich, auch als Mann. Sie hatte in den 50er, 60er, 70er Jahren massive Probleme damit, hat es wirklich abgestritten. Inzwischen kokettiert sie eher damit.
0: Also sie spielt mit dem Image.
1: Ja, aber Muss sie ja. Sonst also es, sie gibt, die es gibt nicht viele, macht. viele ähm, Weggefährten von Amanda Lear, die gesagt haben, die hat damals unter dem Namen Allah halt in der travestie mitgemacht. Es gibt aber, wie gesagt, es gibt keine Fotos, es gibt keine Bilder. Es steht eigentlich Aussage gegen Aussage. Aber äh, Amanda Lear hat zum Beispiel auch verfügt, dass sie nach ihrem Tod wirklich sofort eingeäschert wird, damit kein Gerichtsmediziner da irgendwas feststellen könnte.
0: Ist aber auch richtig so. Es ist ihre Sache.
1: Natürlich ist es ihre ja. Sache, aber ich sag ja, dadurch wird die Folge halt so Meta, dass äh, eine, eine eventuell Transfrau eine eventuell Transfrau spricht.
0: Finde ich schön. Finde ich aber auch wirklich, ähm, wenn sie damit spielt, mit diesem Image. Mittlerweile. Also einfach. sie hatte, da,
1: das, ja. das gab es wirklich Rechtsstreit und alles drum. Die hat äh, Reporter noch ein nöcher verklagt damals. <lacht> Wie gesagt, ja. m- mittlerweile spielt sie halt damit.
0: Ja, aber es passt halt einfach. Wenn sie mit dem mit diesem Image spielt und dann auch noch da reinspricht, da gießt sie richtig äh, Zunder ins Feuer. Und was ich schön ja.
1: finde, dieser, die, dieser Akzent, den sie hat, der ist nicht gespielt, sie spricht wirklich so.
0: Sie, sie hat, Ich finde aber auch, sie hat eine angenehme Stimme.
1: Da Hat sie auch. Ja, wirklich? sehr tief. Da, was ja, natürlich noch das befeuert, dass da eventuell vielleicht mal ein Adamsapfel irgendwo gesessen hat.
0: <lacht> ja, genau. Aber wirklich eine sehr tiefe Stimme, eine schöne <lacht> Stimme. Kann man wirklich sich aber auch an, angenehm anhören. Und ja, ja. Wie, wie gesagt. Wie
1: gesagt, das stellen ja auch noch andere Leute fest, aber da kommen wir dann zu da, dann Nein, so wir machen
0: da jetzt keine vor Nee, ich sag ja, wenn es so, so. da soweit ist. Genau. Und zwar ist es so, ähm, sie bittet dann Justus und Bob mit in ihre Wohnung und Bob ist richtig erstaunt. Und zwar, weil Justus sich nicht äh, weigert. Justus geht einfach mit ihr in die Wohnung.
1: Ja, wahrscheinlich zum, hat er da schon geschnallt, dass die Narbe auf der falschen Seite ist? Nicht
0: nur wahrscheinlich, ja, da hat er es nämlich schon geschnallt. Er, er sagt es noch nicht, Bob ist erstaunt. Ähm, er lässt sich dann eben von ihr erklären, wo die Narbe herkommt und irgendwann mal sagt auch Bob, ich weiß nicht, ob er es jetzt schon sagt oder später, ähm, warum, warum er so bereit, wie ich mitgehe, dann sagt er ja, Peter ist dann Fehler unterlaufen, beziehungsweise allen, weil er hat ja die Narbe gesehen im, in der Spiegelung und dann ist er auf der falschen Seite. Mhm. Und als er ihr eben Face-to-Face gegenüberstanden ist, ist es denen aufgefallen, nee, kann sie nicht sein. Muss jemand anders sein.
1: Da wäre es vielleicht besser gewesen, wenn man Peter mitgehabt hätte. Weil Peter wird ja wohl wissen, auf welcher Seite vom Gesicht er sie gekratzt hat.
0: Nee, hat er denen ja gesagt. Deswegen war es denen ja auch schon so klar. Ja,
1: aber Peter wäre es halt wirklich instant aufgefallen. Genauso wie Justus ist 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 es auch. Bob ist halt der Depp.
0: Bob Bob ist der Depp. Justus ist es auch instant aufgefallen. Ja, eben. Von dem her, ähm, deswegen geht Justus bereitwillig mit ihr in die Wohnung, lässt sie erklären. Erklärt im Gegenzug ihr, was die alles rausgefunden haben. Und was passiert jetzt? Die Frau weiß, oh, ich weiß, wer es sein kann. Und dann, äh, fällt, und dann fällt ihr eben auf, ja? Sie weiß wahrscheinlich, wer die Hexe ist. Sie hat jetzt alle Fakten zusammen. Und ähm, sie sollen mit ihr gehen in die irgendwas-Road-Name. weiß ich nicht. Habe ich auf mir jedenfalls. auch ausnahmsweise nicht aufgeschrieben. Dann. Auf jeden Fall. Ähm, and then Follow me. Und da hat sie wirklich eine schöne Stimme. Schon so ein bisschen Sängerin. Ja, sie Sänger. ist ja, ja, sie nee, sie so ist ja Sängerin.
1: Amanda Lee ist Sängerin.
0: So eine bisschen Sängerin-Stimme, ja. Ja, ja. ja, genau. Ja. Und ich finde, das ist auch ein kleiner äh, Vorspann, ja. And then, follow me. Mhm. Justus, Justus gibt dann noch ähm, seine oder die, die Straße, wo sie hinfahren, äh, auf den Anruf be- beantwortet in der Zentrale, dass Peter weiß, wo sie sind, falls er dazu kommen möchte. Auf jeden Fall ähm, haben wir dann wieder einen Szenenwechsel, einen Szenensprung. Und zwar sind wir wieder bei Peter, der jetzt aufgewacht ist.
1: Er ist, glaube ich, sogar mittlerweile schon im Käfig angekommen. Der ist im Käfig
0: angekommen und ist aufgewacht.
1: Und die Hexe will unbedingt das Handy haben. Ganz genau. Hat es aber nicht gefunden, wo ich da auch schon wieder ein ganz kleines Problem habe, wo ich später zu kommen. Aber wie wie gesagt, wo ist dieses Handy?
0: Ich habe da kein kein Problem gesehen. Ich schon. Ich weiß es, aber das kommt erst nachher. Also wir, ja. wir decken das erst nachher auf. Wir wissen, wo das Handy ist. Was ich schön finde, ist wirklich, die maltretiert Peter ja wieder richtig und Peter sagt nichts. Ich finde wirklich, so weinerlich er oft ist und alles, er hat eine sehr starke Persönlichkeit. Vor allem,
1: Peter ist in dieser Szene sowas von schlau. Es ist wirklich, das ist jetzt nicht ironisch gemeint, der, er macht wirklich was richtig, richtig cleveres. Was auch erst später kommt, da gehe ich dann auch drauf ein, wenn es dann soweit ist.
0: In der Szene? Nee, in ja, der vorherigen Szene in der, der vorherigen Szene, Fu- ja, ja, genau. Szene hat
1: er etwas unfassbar Schlaues ja, getan.
0: Und jetzt schreitet er das aber so ab äh, und die malträtiert ihn wirklich in so eine Hauchfolter und er ähm, sagt ihr einfach nicht, was er getan hat. Also sie sucht das Handy, ja. sie findet das Handy nicht, nein, er hat das Handy nicht, Es muss ihm aus der Tasche gefallen sein und wirklich mit, mit Heulen und mit er bringt es so überzeugend rüber.
1: Ja, wieder mal Top-Leistung von Jens Fawricek.
0: Wirklich, der, der Sprecher ist der Hammer. Da hab ja habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Also wirklich gut ab. Die anderen auch, natürlich. Aber wirklich, er hat so Feinheiten, wo man wirklich beeindruckt ist.
1: Und die Stimme ist noch nicht so tot gehört. Ja, Oliver Rohrbeck und Andreas Fröhlich, die sprechen ja gefühlt alles weg, was irgendwie nicht bei drei auf dem Bäumen
0: ist. Ja, weil sie es halt das, auch können. Ja, das, das hört. Das hört jemand, der sich mit, mit Leuten und mit sowas auskennt. wieder Björn hört das irgendwie überall raus. Er muss es mir immer sagen und ich erkenne es trotzdem äh, nicht. Also.
1: Ich, ich weiß, ich habe ich dir ja schon mal erzählt, was wen Andreas fröhlich ausspricht.
0: Benjamin Blümchen? Gollum. Gollum, ja, zum Beispiel. Solche Sachen, äh, keine Ahnung. Ich höre es dann aber auch nicht raus. Aber Björn, ja, Gollum, Björn, Gollum hätte ich auch nicht rausgehört, nee, wenn irgendwo gelesen du, du hätte. Hörst, du hörst wirklich öfter mal äh, die Leute raus, ich höre sie ja nicht raus. Von dem her, ja, totgelutscht. Für, für wirkliche Experten, deswegen ist es meine recherche und nicht ich. Ich kann mir noch nicht mal die Namen merken. Ich weiß, es, ich weiß jetzt schon irgendwas mit Rohrbeck, aber mehr <lacht> kann ich euch auch nicht mehr sagen.
1: Nee, ich glaube, das war aber auch schon mit der Hexe. Peter wird Ganz alleingelassen genau. im Wald, die Hexe ist weg.
0: Ja. Und ähm, jetzt tauchen wir auf und zwar in einer Wohnung von keine Ahnung. Ah, wie heißt der? Der Jordan. Jack Jordan. Der aber Jordan. es ist nicht der richtige Name. Es der ist nämlich. Der
1: richtige Name ist Mr. Kate.
0: Mr. Kate. Gut, dass du es aufgeschrieben hast. Ich weiß nicht, wo es ja. ist.
1: Aber bei mir sind sie jetzt noch in, in Moniques Wohnung. Die sind erst noch auf dem Weg zu ihm. Sie erzählt denen jetzt halt von. Ähm, Ach
0: so, ist der. Ist der ich habe Von Mr.
1: Kate, dass sie entlassen wor- worden ist aufgrund ihrer ihres Transgenders. Mhm. Justus erzählt alles, was hast du erzählt. Monique weiß Bescheid. Also anscheinend genau. bin ich da einfach nur in der Szene ja, Was ich. ich aber auch ähm, interessant finde. Mhm. Ähm, Justus lässt den Namen Mrs. Jones fallen. Kennst du den Namen Mrs. Jones bisher aus der Hörspielfolge?
0: Habe ich nicht aufgepasst. Äh, nee, ist kann- die Archivarin, wird wahrscheinlich ihren Namen nicht erwähnt haben, so wie du guckst. <lacht> genau das
1: wird sein. Woher kennt Justus denn auf einmal den Namen der Archivarin?
0: Äh, weil jeder natürlich in diese Firma mit Namensschild rumläuft.
1: Nein. Nein. Eine Archivarin <lacht> läuft nicht mit Namensschiff. Nein, wirklich
0: nicht. Das war einfach nur Aber du hast eine Sekunde drüber nachgedacht. Ja, ich in ein, dein... Eine Sekunde, Ich ja, hab's aber in deinen nein. Augen gesehen. Nein, nein, äh, wirklich. Ich habe nicht aufgepasst, aber wenn du das sagst, kann das ja. tatsächlich Also sein. Du
1: kannst so viel aufpassen, wie du willst. Der Name Mr. Jones fällt bei Monique Herrera das erste Mal in der Woche. Habe ich gerade Mr. Jones gesagt? Ja. Vielleicht du bist Mrs. hier Chandler nicht. Du bist ein bisschen Chandler verwirrt heute. Mrs. Jones will einfach nur von ihrem Schicksal, von ihrer Geschichte ablenken und verbreitet <lacht> deshalb die Gerüchte über Mrs. Carrera.
0: Oh, das ist gut. Also ist, ist sie Michael Chandler?
1: Vielleicht ist sie Michael Chandler. Oh mein
0: Gott! Wir sind hier in einer ganz heißen Sache auf der Spur. Ruft Jenny Collins heiß. an. Jenny-
1: Jenny Jerry Collins macht alles zu Trans. Das ist Jenny Collins scheißegal. <lacht> Hauptsache es gibt die Prämie des Senders. Genau,
0: die Prämie des Senders ist uns sicher. Okay. Um, nee, ist mir wir, nicht aufgeschrieben. Ich habe doch
1: aufgeschrieben, wo wir fahren in die äh, Westmint Road.
0: Genau, wir fahren in die Westmint Road. Und ich dachte eben, nach dieser, nachdem sie losfahren, ist es erst mit dem Wald äh, noch, aber es kann sein, dass ich mich da vertan habe. Auf jeden Fall sind sie jetzt in der Westmint Road. Ähm, klingeln an der Tür, und man hört, ich, diesmal hört man die Stimme von Jack Jordan. Also, man, man hört's. Sie ist auch ja. nicht verstellt, weil er erstmal auch gar keinen Grund sieht, sie zu verstellen. Also, natürlich würde ihm bestimmt für später auffallen, scheiße, die Leute kennen, aber irgendwie ja, und jetzt sie Stimme, halt sofort
1: Bastian Pastewka vor mir. Ja,
0: aber Stimme verstellen und dann, wenn Monique Carrera ihn kennt, ähm, macht halt alles nicht so viel Sinn. Ähm, ich glaube, so richtig erklärt, warum er jetzt unter Verdacht steht, haben wir nicht. Du hast es ganz kurz angerissen.
1: Ähm, es wird sich zusammengereimt. Ich spoilere jetzt auch. Ähm, Nein, nicht zusammengereimt. Es, es ist tatsächlich so, dass Mr. Kate dieses ganze Händ- Hexenhandy, das Konzept entwickelt hat und anscheinend ihm irgendwie so im Zuge von geistigen Eigentumsraub von Mr. Acer geklaut wurde. Er entlassen wurde und Mr. Acer jetzt richtig Schotter mit dem Handy. Ja, macht.
0: ganz genau. Und da ist er natürlich wütend. Und Jetzt haben wir diese Theorie und ich muss sagen, das macht ähm, die Folge nicht nur zu einer der Besten. Einer der Besten künstlerisch gesehen, also wirklich von, von den Stimmungen, von ähm, der Sprache, von der Musik, finde ich wirklich eine der Besten. Aber ja, auch Ja, weil es gibt ein,
1: tatsächlich endlich mal ein wirklich vernünftiges Motiv und vor allen Dingen einen vernünftigen nein. Plan.
0: Doch. Das, das ist das, was ich gerade sagen wollte. So eine... Grausamkeit, so eine überdimensionale Grausamkeit hast du in wenigen drei Fragezeichen-Folgen.
1: Für sich ist die Folge so relativ brutal. Kinder werden entführt und im Wald in Käfige gesteckt. Die, also ja,
0: eben, das ist es ja. So eine Grausamkeit vor allem die, für Motiv. Du, du, du musst Motiv. ja davon
1: ausgehen, das sind kleine Kinder, 8, 19 Jahre. Ja, ich fress dich heute nach noch. Mhm. Also, da geht ja aber als 8-Jähriger der Arsch auf aufgrund. Da,
0: da hast du wirklich Jeremy, wie der ähm, redet ob die Kinder danach erstmal die, die erste zwei Stunden überhaupt noch reden können. Ja, Jeremy
1: hat das eigentlich ganz gut verkraftet. Jeremy hat
0: das richtig gut verkraftet, aber wirklich, das ist eine Grausamkeit und eine Brutalität und dann mit dem, in dem Hintergrund natürlich Millionen, Milliarden wahrscheinlich Verlust, aber diese Grausamkeit und das ist wirklich bei, worum es meistens? Diamantenschmuggel, irgendwas wird geglaut, irgendwie in Führungen oder sowas mit Menschen ganz, ganz selten und hier wirklich Knallaufball eine Brutalität. Deswegen sage ich ja, das
1: das Motiv ist tatsächlich mal gegeben. Der ist ist richtig sauer. Der will will einfach nur Rache und Hass und dem ist da auch jedes Mittel recht. Wirklich jedes Mittel. ähm, Wir reden hier von vierfacher Kindesentführung. Fünffache Entführung insgesamt, wenn man Peter dazu sieht. Durch die Temperaturen ist Mhm. das Minimum, also wirklich Minimum grob fahrlässige Körperverletzung. Wenn das jetzt tatsächlich, so wie wir jetzt im Laufe der Folge festgestellt (lacht) haben, eher Richtung Winter geht, ist das eventuell schon vorsätzlich irgendwas. Und ähm, da reden wir von einer Mindestfreiheitsstrafe von fünf Jahren. Mindestfreiheitsstrafe. Ähm, Ohne Bewährung Wenn es niedere Beweggründe gibt, und das ist Rache. Rache ist ein niederer Beweggrund. Ja, würde ich auch sagen. Oder die körperliche Versehrtheit in ähm, Kauf genommen wird. Was? Ja, locker, natürlich, ja. natürlich. Gehen wir von einer mit Mindeststrafe Chloroform, von fünf mit Jahren.
0: verprügeln, mit, wobei ich fünf Jahre, ganz ehrlich, viel zu ich wenig. Ich sag ja,
1: in dem Fall reden wir dann von zehn Jahren, Minimum.
0: Ja, ja. wäre selbst das noch nicht angemessen. einfach Wenn
1: Bei vierfach, beziehungsweise ja. fünffach, wird es da wahrscheinlich noch ein, zwei Jährchen mehr geben.
0: Krass, also wirklich, das macht die Folge einfach so krass. Wirklich, Jeremy hört sich so leicht an und deswegen kann man es als Kind wirklich hören, ohne Trauma zu kriegen. Aber wenn man als Erwachsener darüber nachdenkt, was dieser Mensch tut, mhm. das ist hart.
1: Es klingelt an der Tür.
0: Ja, ganz genau. Wer steht genau. vor der Tür? Peter.
1: Jo, wie kommt Peter denn dahin?
0: Natürlich, die Hexe hat ihn durchsucht, aber das Dietrich-Set, ich glaube, ehrlich gesagt, so oft, wie er das... Wie das nicht gefunden wird, der trägt das doch unterm Boden. <lacht> es, es ist, ist wirklich so, es wird versteckt. nie dieses
1: Dietrich-Set gefunden. Aber doch, bei, und hin
0: und wieder schon. In meiner
1: Lieblingsfolge wird es gefunden, glaube ich. Echt? Ja, ich glaube, da finden sie Ja, das hin, und hin und
0: wieder finden sie es. Aber ich denke mir, wie gut versteckt Peter Ja, vor allem, wie gut, wie gut hat,
1: ich habe den Vornamen doch aufgeschrieben, Giorgio Kate. Giorgio? Wie gut hat Giorgio denn bitte äh, Peter durchsucht, wenn Gar er nicht, nicht mal das scheiß Dietrich-Set wird? Und ich glaube, so ein Dietrich-Set ist schon gleiche Größe wie so ein Hexenhandy.
0: Ja, und, ja, wobei ist es ist flacher. Vielleicht hat er deswegen einfach so quasi draufgedrückt, äh, wie, wie bei der Leibesvisitation vor, vor dem Club. Einfach ein bisschen draufgedrückt, weil das Hexenhandy würde sich abzeichnen und vielleicht sind die so flexibel, dass es sich an der Körper schmiegt. Ich weiß es nicht, aber äh. ständig wird dieses ständig und vor allem, hey, der hat eben gerade der Besen zwischen die Beine geschoben. <lacht> der wird doch wohl diesen Mann Trunken gescheit durch, <lacht> Der wird doch diesen Jungen gescheit durchsuchen können. Aber nein, ähm, Dietrich set ist ähm, ist weiter bei Peter gewesen. Peter hat sich befreien können, steht jetzt vor der Tür, weil Justus natürlich den Standort durchgegeben hat. Und dann Sie
1: konfrontieren Giorgio damit, dass sie alles wissen, wie er es durchgezogen hat, wie der Plan war. Und Giorgio sagt erstmal nö. Nö. Das stimmt nicht. So nicht.
0: Ja, und das Problem ist, die haben ja keine Beweise. Hat er ja auch recht. Hat er auch recht. Genau. Und dann wieder eine Glanzleistung von Peter.
1: Von Peter. Tatsächlich wieder von Peter, Ja. ja.
0: Genau, und zwar Peter, oh ja, okay, sie haben recht. Ich entschuldige mich im Namen meiner Kollegen und im Namen von Mrs. Carrera dafür, dass wir sie... ähm hier belästigt haben. Und, und die
1: Reaktion von Giorgio Kate finde ich so geil. Er ja, ja. schaltet auch komplett auf, freundlich. Ja, okay, das kann ja mal passieren. Ja, das, das schwamm drüber. Das ist so, so, das
0: ist so geil. Das ist halt so wieder, das ist, das ist wieder der Jedi-Move. Ja. Es ist alles gut. Es ist nichts passiert. Nee. Und er geht voll drauf ein. Auf jeden Fall, ja, Schwamm drüber. Um, ihr geht jetzt einfach und gut ist. Ja, Peter fragt dann noch, ob, äh, ob, ob er sich ein Taxi rufen darf, weil sie wollen ja nicht nach Hause laufen. Und was passiert?
1: Giorgios Tasche klingelt. Und zwar, mit welchem Sound?
0: <lacht> Warte, ja, so ähnlich. So, ja. <lacht> es ist nicht der, der richtige Hexensound, aber so ähnlich. Und zwar wirklich dieser Hexen-Handy-Sound. Und alle stürzen sich auf ihn.
1: Ja, ja vor allen Dingen, alle stürzen sich auf ihn. Es bringt nicht viel. Ja, weil ganz genau. eine weil Person Jungs, rettet den Tag.
0: Ja, genau. Die Jungs sind viel zu schwach. Und äh, Monika Rera, äh, ein Schlag auf den Nacken. Und der ist ausgenockt. Der ist wirklich ausgenockt. Der ist, der ist so eine halbe Stunde später noch nicht wieder ja. wach. Wirklich, die reden dann auch ewig und der liegt da am Boden. So, und nach
1: zwei richtig, richtig guten Aktionen von Peter, eine saudumme Aktion von Peter, er redet und redet und redet, geht zu Giorgio, sucht das Handy und jetzt, wo ist dieses blöde Handy? Ich schalte das jetzt erstmal aus, dass es aufhört zu klingeln. Ja, dann legt doch halt auch einfach auf, dann wird es auch aufhören zu klingeln, oder? Ich
0: denke, ausschalten und auflegen ist äh. einfach äh ich glaube, der meint da nichts anderes.
1: Ja, natürlich meint er nichts anderes, aber wieso? Ach so,
0: du meinst an dem ja. Telefon, bevor es... <lacht> ja. ja, aber du, du suchst ja auch, wenn du dich selber anrufst, ähm, dann hörst du doch nicht, oh, aus der Richtung kommst und dann legst du äh, gleich auf. Das oh. war nicht
1: großartig ein Rätsel, wo das Ding ist, es lag in der Aktentasche.
0: Ja, es lag in der Aktentasche. Ja, genau, erklär mal, warum liegt es da?
1: Weil äh, Peter im Kampf mit der Hexe, wo er den äh, Besenstiel zwischen die Beine geschoben gekriegt hat, äh, geistesgegenwärtig das Handy in seine Tasche, also in, das, in die Tasche der, der Hexe gelegt hat, weil er aufgeschnappt hatte, dass Justus gesagt hat, solange ein Handy an ist, kann es immer getrackt werden.
0: Ja, ganz genau. Und das ist eben wieder die Glanzpartie von Peter gewesen. Die ganze Folge schon. Komplett. Und Justus sagt eigentlich nur Scheiß. Und vor allem. <lacht>
1: ähm, und wie er auf die Idee kommt, beziehungsweise woher er die, er die Nummer überhaupt so spontan hat. Genau. Er ähm, hat per Fernabfrage seinen Anruf beantwortet Ab- Abgewortet. schönes Schön, das für Ja, aus. das ist ein tolles Wort. Ähm, und merkt sich dann einfach mal, ad hoc, die komplette Nummer von Jeremy Sandy. Ja. Was ich auch schon bartley finde. Ich kenne nach sechs Jahren meine noch nicht mal.
0: Ich kenne meine auch nicht mehr. Ich habe meine alte noch drin, aber die neue nicht. Ein Tipp, ich die geh- fängt
1: mit 01 an.
0: Ja. <lacht> Ganz genau. Also ich gehe davon aus, ähm, er hat sich die auf, der auf, hat geschrieben. Ja, das muss er irgendwie ja. gemacht
1: haben, weil das, das ja. Justus ein idetisches Gedächtnis hat. Gedächtnis. Gedächtnis hat, das wissen wir.
0: Hat er auch nicht, ähm, gibt er nur, nur damit an, kommt aber in anderen Folgen mal raus.
1: Ja, Ja. ja er lässt es schon raushängen er, er lässt
0: es raus, er hat es ja aber nicht, weil er manchmal nämlich auch Sachen vergisst. Da kommen wir aber eben in den Folgen drauf. Ja,
1: wenn du, wenn du Justus fragst, ist es absichtlich.
0: Ja, Justus ist sowieso der Beste von allen. Ja, der hat nur so ja. und
1: so viel Gigabyte Kapazität. Und
0: <lacht> ja, genau. Ähm so ist es. Und dadurch haben sie eben den Beweis, wobei sie ehrlich gesagt auch nicht wirklich den Beweis haben, sondern doch, sie jetzt, klar, sie haben das komplette Hexenkostüm. Natürlich genau. haben sie jetzt den Beweis. Und jetzt wird natürlich Die Jungs jetzt,
1: fragen Monique Carrera noch, wo sie denn das gelernt hätte. Und Monique Carrera sagt, auf ja. dem Playwood College.
0: Und das Playwood College ist?
1: habe ich nicht gefunden.
0: Ja, ist egal. Es wird ja erwähnt. Es ist egal, ob es es in Real gibt oder nicht. Aber, aber es gibt es ist die ein
1: Playwood School. Die ist in, in England und ist so eine so eine Waldschule.
0: Das äh, spielt, glaube ich, hier gar keine Rolle. Das Playwood College Ich will ist dir doch <lacht> vielleicht
1: einfach mal was Schönes erzählen. Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber es macht gerade so viel Spaß.
0: Jetzt äh, spannen unsere Zuhörer nicht auf die Folter. Das Playwood College komm, ist eine äh, komm, raus. Jungschule. Ja, ganz genau. Und dann lacht sie einfach nur. Sie lacht. <lacht> genau, sie ist sagt aufgefallen? nichts mehr dazu, aber jetzt sie lacht.
1: Damit endet die Folge mit ihrem Lachen. Mit ihrem eigenen oder einzelnen Lachen. Was halt auch eher so ein, <lacht> so ein charmantes Lachen. So, <lacht> so, ich sag euch das jetzt nicht. Ansonsten Wie? gibt es keinen Abschlusslacher.
0: Kein dummes Lachen von unseren Nein, Jungs.
1: Keinen, nicht einmal.
0: Da und? haben wir letzte wo- letztes Mal drüber geredet und jetzt haben wir es ernsthaft. Ja. Und
1: genau daran hatte ich gedacht, wo wir gerade nämlich letzte Woche drüber geredet hatten. Hier hast du eine von diesen Folgen, wo es keinen Abschlusslacher gibt.
0: Ja gut, es gibt den Abschlusslacher von ihr. Vielleicht wollten ja, die das aber mal Aber das, zählt, das ist kein
1: grenzdebiles Drei lachen Nein, es ist kein,
0: <lacht> kein grenzdebiles Drei lachen Passt aber sehr viel schöner zur Folge. schöner wie gesagt, wirklich schöner zu aber wie Klang, sagt, das ja. ist
1: äh, eine jetzt dieser Ausnahmefolgen.
0: Ja, richtig cool. Da hast, da hast du aufgepasst, ist mir nicht aufgefallen. Ja, es ist das mir ist mir nicht auch nicht erst beim zweiten aber, Mal durchhören aufgefallen. Ja. Aber ich muss wirklich sagen, die Folge ist durch die Töne, die sie hat, richtig satisfying. Und von dem her finde ich, dass dieses grenzdibile Lachen, wie du es nennst, hätte wirklich äh, die ganze Klangfarbe dir zur Folge zu stören. Ja.
1: Nee, An sich finde ich die Folge auch sehr schön. Was sagt ja. der Alkoholindex?
0: Ähm, ich habe ewig gebraucht für den Alkoholindex, weil ich mir nicht sicher bin, ob man einen braucht.
1: Ja, ein Bierchen.
0: Und ein Bierchen ja, dazu. Nee, ich habe mir auch überlegt, ein Bierchen, Rotwein. Äh, nee, nee, kein Rotwein. Es ist keine Einschlaffolge. Es ja, ist kein sage Rotwein, wenn dann, wenn dann vielleicht ein Bierchen, äh, ein Weißwein. Ich bin dann so ein bisschen auf den Trichter gekommen. Winterabend, alles dunkel, Schneefall vorm Fenster, eingemurmelt in eine schöne Decke, das Zimmer abgedunkelt und ein Tee mit einem Schuss rum.
1: Auch schön. Also ja. auf jeden Fall nichts zum Abschießen.
0: Nein, absolut nicht. Brauchst Deswegen, du
1: nicht. ich würde ich würd die Folge empfehlen, haut euch auf die Couch, macht die an, ja. macht euch ein Bierchen drauf und genießt einfach mal die, ich glaube, eine Stunde eins geht die.
0: Ja, genau. Wirklich ein bisschen, bisschen äh, dunkel machen, weil die Stimmung kommt wirklich gut ja. rüber. Man kriegt Gänsehaut. Also wirklich eine sehr, sehr schöne ja. Folge. Und Genau, und ich denke, damit können wir die Folge auch schließen oder hast du noch ein paar Ähm, extra Anmerkungen? Ja,
1: gut, so der übliche, übliche äh, Abo-Scheiß, Instagram.
0: Ganz genau, Instagram, Mathildas Kirschkuchen. Wir haben jetzt eine Facebook-Seite, bis jetzt nur eine Person, kein öffentliches, weil ich mich wirklich in diesen ganzen Social-Media nicht auskenne. Auch Mathildas Kirschkuchen. Also
1: Ramona kennt sich nicht aus ist unsere Social-Media-Verwalterin. Äh, da könnt ihr ungefähr euch vorstellen, wie mein Social-Media-Wissen aussieht. Es, es
0: kommt eher, es, es kommt eher davon, äh, davon, dass ich einfach von einem anderen Technischen auch kenne und irgendwas müssen wir ja aufteilen. <lacht> dass nicht der Recherche-Bob alles alleine macht.
1: Und, ja, ansonsten, äh, ja. weißt du aber, was ich gehört habe? Was hast du Hatten gehört? Haben wir nicht letzte Folge noch darüber gewitzelt, ob das irgendjemanden gibt, der noch nie drei Fragezeichen gehört hat und es einfach nur wegen unserem Gelaber hört, dem wir quasi erzählen, äh, was so in den Folgen passiert.
0: Haben wir tatsächlich drüber gewitzelt? Haben wir auch? Ähm, wir, vor allen Dingen, wir
1: haben nicht nur einen.
0: Wir haben drei, die keine drei Fragezeichen gehört haben. Zwei davon sind Freunde. Ich finde, die gelten nicht. Aber das Schöne ist, eine Arbeitskollegin meiner Schwester hat uns angehört und... Es macht doch ein bisschen Spaß, wenn man wenn man hört, dass die wirklich die ganze Folge durchgehört hat, obwohl ja. sie keinen obwohl Partner sie keine Ahnung hatte. hat. das, ist, das Und Geile. Es ist wirklich es ist wirklich schön, ich muss sagen, das ist so ein Moment, da freut man sich. Wir sind gerade erst bei 20 Leuten ungefähr, die uns gehört haben. Ja, also um, um das mal zeitlich einzuordnen,
1: ähm, wir nehmen jetzt Folge 3 auf. Ja. Ähm, Folge 1 ist gerade mal seit vier Tagen draußen.
0: Genau. Also es ist es ist nicht es, es hört sich es ist nicht viel. Aber für das, dass wir wirklich Amateure ohne Social Media Erfahrung, ohne irgendwas. <lacht> ohne Ahnung von und nach irgendwas. Vier, auch kommen nach vier Tagen 20 Leute, die uns hören, finde ich schon beeindruckend.
1: Nee, wir sind ja jetzt bei 33.
0: Nee, ja, die, die Statistik ist komisch ja, auf dem Hardcore. Ich eigentlich ja, 100%
1: unserer Hörer kommen ja auch aus Baden-Württemberg.
0: Ja, zum Beispiel, aber unsere. unsere ähm, wir haben aber auch zwei aus den USA. Wir haben einen aus Virginia oh, und einen aus, einen aus Oregon. Oregon. Voll geil, warum auch immer. Ähm, es ist aber auch, es stehen zwölf Hörer, aber dafür ist es 34 Mal angehört worden. Und ich glaube nicht, dass die zwölf Hörer sich das so das oft dreimal geben, Das dreimal reinziehen, glaube nicht. Deswegen, deswegen für mich ja. gehen eher so, wie
1: oft ist es gehört worden. Weil mehr als einmal traue ich eigentlich niemandem zu.
0: Ja, ich weiß nicht. Wenn man es wenn dann vielleicht öfter mal laufen lässt und äh, nicht ganz anhört, vielleicht spielt es mit rein. Deswegen habe ich jetzt mal 20 geschätzt. Wir könnten auch 30, 34 haben. aber für vier Tage ist es doch ganz nice. Ja. Es ist, also wenn ihr es euch jetzt auch wundert, falls <lacht> ihr dann jetzt,
1: also die Folge wird dann ja wahrscheinlich irgendwann Anfang Januar rauskommen, wenn ich es richtig gerechnet habe. Ja. Wenn ihr euch wundert, dass wir überhaupt nicht irgendwie was an auf Feedback eingehen oder sonst irgendwas, wir haben es halt einfach nur nicht. nicht ja. meist, ne, wie gesagt, dadurch, dass wir keine Ahnung haben, wir haben beide richtige Jobs. <lacht> äh, wohnen jetzt auch nicht gerade irgendwie um die Ecke. Ganz genau. Voneinander. Ähm, wir nehmen halt immer meistens zwei Folgen gleich am Stück auf.
0: Ja. Aber wenn wir wirklich, wenn wenn irgendwann mal eure Kommentare von vor einem halben Jahr erwähnt werden, wisst ihr, wie weit wir vorher gearbeitet haben. Also was
1: sagt uns das? Auch in einem halben Jahr immer noch schön zuhören.
0: Ja, ganz genau. Immer immer dabei sein, immer ähm, on top. Und die neuesten Nachrichten. Vielleicht kriegen wir das nächste Mal mehr Lebenstipps rein. Vielleicht äh, auch anderes. Ja, ich muss muss sagen, diese
1: Folge war einfach also die, die Folge ja. drei Fragezeichen war zu gut, als dass wir da jetzt großartig irgendwie Quatsch machen oder uns mal ja, lustig genau. machen können oder sonst irgendwas.
0: Also wirklich abgeschwissen sind wir nett, wo wir gedacht haben, wir haben auch nicht richtig gestritten. Wir haben noch gar nicht richtig gestritten, wir sollten uns mal eine richtig kontroverse Folge, weil Uff. eigentlich ist, ist es die Grundlage unserer Freundschaft. So ein paar Was paar gestre- Ja, <lacht> das
1: ist schön. Weiß, weiß ich ich denke einfach so, wir sind wirklich beste Freunde, haben uns lieb. Und, und streiten alles. uns ständig. wie Und Ramona definiert unsere Freundschaft mit. Ja, wir streiten ist der Grundlage und ist die Grundlage unserer Freundschaft. Aber so.
0: oh, ich glaube, jetzt ist Björn ein bisschen piss.
1: Ja, also dann, wir nehmen jetzt ja gleich die nächste auf, dann können wir uns da gerne streiten.
0: Okay, wir probieren es mal. <lacht> ja, ich, ich verstehe nicht, warum wir nicht streiten gerade. Also wirklich, äh, wir dachten uns eigentlich, diesen Podcast wird ein Streitpodcast, also, dass ihr uns beim Zoffen zuhören könnt. Aber jetzt wird es ja, wir, wir, labern, wir labern auch schon viel, viel zu ja, lang. Also wie eben, gesagt, Inst- Instagram
1: ist Mathildas Kirschkuchen. Ja, Wenn genau. ihr uns eine Mail schreiben wollt, matildas.kirschkuchen gmail.com ja. Und auf Facebook, ja, guckt einfach mal nach Mathildas Kirschrug.
0: Genau. Also diese Folge hatte kein grenzdebiles Lachen als Abschluss, aber wir machen unseren so Abschluss. Wir ziehen ihn durch. Und zwar, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und tschüss. Tschüss. Oh mein ja, Gott, Gott, das Klatschen ist, aus, zu ist zu lange. Es ist einfach zu lang. Es
1: wird auch nicht kürzer. Nein.